0: Cześć! Moim dzisiejszym gościem będzie Erdoj, czyli Sławek Kowalski. A miejscem akcji naszego podcastu będzie Ukraina. Porozmawiamy troszkę o stosunkach polsko-ukraińskich oraz o tym, jak żyje się Polakom na Kresach. Zabierzemy Was również do magicznego miasta, jakim jest Lwów. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, dodajcie wszelkie dzwoneczki i łapki w górę, jeżeli oczywiście Wam się podobało. Zostawcie również po sobie jakiś ślad w komentarzach. Zaczynamy!
1: Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
0: Cześć Sławku. Cześć Ludwik, witam cię po latach. No właśnie, po latach. Ja się w ogóle cieszę, że udało nam się w ogóle zdzwonić i usłyszeć ze sobą, żeby nagrać ten podcast, bo pamiętając nasze przygody z umawianiem się, czy to właśnie na Ukrainie, czy już w Polsce, to mogło z tym być różnie. No niestety,
2: ale... dużo obowiązków i tak dalej i różnie to bywa. U Ciebie chyba też podobnie jest z tego, co, co nieraz mówiłeś.
0: Tak, ale ja w ogóle miałem wrażenie, że nad naszą znajomością ciąży jakiś fatum. No jednak nie jest e... tak źle. Tu warto jakby nakreślić, nakreślić trochę słuchaczom, jak się w ogóle poznaliśmy. E... Sławka poznałem w Lwowie, poznaliśmy się w Lwowie całkowitym przypadkiem w jednym z popularniejszych miejsc na rynku. Chyba hmm. możemy
2: nazwę powiedzieć. Pijalnia, wódki i piwa. Wszystkim tak jest. turystom bardzo polecam to miejsce. I pamiętam, że się was zapytałem o zapalniczkę. Jeszcze nawet nie wiem, czy tego po ukraińsku nie zrobiłem, bo nie skumałem, że jesteście Polakami.
0: Tak jest i my też się potem bardzo dziwiliśmy właśnie, że jesteś Polakiem jednak. No i to, co się działo przez następne kilka dni, to wyglądało tak, że mm, spotykaliśmy cię zwykle zupełnym przypadkiem. Znaczy zawsze zupełnym przypadkiem. Nie mieliśmy do siebie i... numerów
2: telefonów, żadnych Facebooków ani nic podobnego i praktycznie dzień w dzień spędzaliśmy razem.
0: Tak, a nawet czasami się spotykaliśmy po kilka razy dziennie, bo i rano i wieczorem e, gdzieś mijając się przypadkiem. Tak, jeszcze a tak, jedyny...
2: ten, tak napomknę, nie wiem czy to był twój tekst, czy, czy kogoś tam z tej naszej ekipy, że tak powiem, ale pamiętam, że ktoś to przyrównał do Truman Show i to było takie bardzo trafne.
0: Tak jest, no dokładnie tak. E, I... Co najciekawsze, jedyny raz, kiedy się umówiliśmy na spotkanie, to spotkać nam się nie
2: udało, więc z tego zrezygnowaliśmy. Jeszcze szczerze powiedziawszy, to nie pamiętam tego, ale mogło tak być. To był
0: tak. pełny Ra przygód weekend. Raz, raz wzięliśmy sobie do siebie numery i, i tego dnia akurat się nie spotkaliśmy, mimo że się umówiliśmy. Tak, tak,
2: ja pamiętam już, minęliśmy się. Chyba wy pojechaliście do Polski, a jechałem godzinę później, czy coś takiego. Było tak coś, jest. było coś, tak.
0: E, no dobra, a czy mógłbyś... E naszym słuchaczom jeszcze nakreślić trochę twoją osobę i to jakie masz właśnie powiązania z miejscem jakim jest Ukraina i Lwów.
2: Znaczy wiesz co no z racji tego co mówiłeś że nam się było ciężko spotkać i tak dalej to też mnie to w takiej trochę dziwnej sytuacji stawia bo jakby mówimy o zamierzchłych czasach można powiedzieć bo żeby nie kłamać około czterech lat temu mocno działałem po prostu na Ukrainie. W sensie byłem tam wolontariuszem, uczyłem języka polskiego, historii, gdzieś tam współpracowałem, znaczy współpracowałem, pracowałem z młodzieżą, z dziećmi. Co tam jeszcze? Zajmowałem się renowacją polskich nekropolii, kilka konferencji naukowych zorganizowałem i po prostu dużo czasu tam spędzałem jako wolontariusz, tak w skrócie mówiąc.
0: Okej, okay, i to myślę, że będzie bardzo dobra podstawa do naszej dzisiejszej rozmowy. A aktualnie wiem, że zacząłeś również karierę rapera. Czy
2: znaczy, wiesz co, to to ja robiłem jeszcze przed Ukrainą, tylko robiłem z jakimiś tam przerwami i tak dalej. Ostatnio się jakoś tam mocno uaktywniłem, ale to też tak bardzo hobbystycznie i wiesz, jakbym miał tak coś więcej o sobie powiedzieć, to raczej mąż i ojciec i pracownik korporacji niż raper, albo nie wiem, wolontariusz, czy ktoś z Ukrainą związany na dzień dzisiejszy. No wszystko hobbystycznie po prostu bardziej. To też wynika z tego, o czym rozmawialiśmy, że gdzieś tam brak czasu, no ale jakoś tam sobie, wiesz, skrobię tą swoją pasję, że tak powiem.
0: No dobra, no i właśnie a propos tej twojej pasji mm, też do muzyki, e, dzisiaj e, premiera jednego z twoich utworów, które jak sam wspominałeś nagrałeś już dawno temu, ale jeszcze nie, 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 nie ujrzało światła tak. dziennego do
2: dzisiaj. To właśnie też jakby śmieszna sytuacja jest, bo nagrałem kawałek o tych ukraińskich czasach, że tak powiem w cudzysłowie, i kompletnie nie miałem, bierz pomysłu na promocję tego, jak to wrzucić, jak to ubrać, jakby i w czas, i w słowa, i tak dalej. I właśnie napisałeś do mnie o ten podcast. Jakoś tak to się fajnie złożyło, że pomyślałem, że tutaj po prostu ten kawałek zaprezentujemy, no bo jakby idealnie się w tematykę tego podcastu wpisze.
0: No dobra, to zaprezentujmy go.
1: Let's assemble. Stanisławowa, peryferie Wołynia Mam tu paru ziomków a ich dosłownie kilku, Mówimy się po polsku Pijemy po ukraińsku Pytają jak macierzy, aż ciężko uwierzyć chętnie by uciekli, lecz mają problemy z wizą Pijany handlarz za Polski chętnie by zaćgał Na książki, wśród których widnieje Mańka bo i rodacy tłumnie za granicę suną Pijani kresowiacy proszą, by ją przesunąć Powodzie główne tematy UPA, armia krajowa, akcja Wisła Państwowa przynależność Lwowa Trzymam nerwy na wody, nie dam się sprowadzić do czasu tydzień w szpitalu wina prawego sektora Znowu wiadę naszej wschodniej, granicy dziwne znaczki, uśmiechają się do mnie z tablicy Jakw, proszę jacie, jaki Iwano Frank wzdam kół, Stanisławów, choć to było tak dawno. Znowu z wzdłuż naszej wschodniej granicy dziwne znaczki Uśmiechają się do mnie z tablicy Jakwów, proszę jacie, jaki i Iwano Frank wzdam Stanisławów, choć to było tak dawno, starszej pani powtarza tę samą modlitwę Naście razy mówi, że jest Polką, tylko to znana pamięć, bo przed wojną Mówić po polsku jest zakazane Poeta Wianin, potomek żółkiewskiego, fale, jego śpiewny Akcent. Znajomość polskiego prawie wywołuje Bójkę przez te komplementy Bo jak mam mówić źle, jak to jegło i ojczysty język Za granicą nie był nigdy na ten moment Ale był w Polsce, bo wychował się w Lwowie Kocha mocno i czyste, zamiast szydzić Parę metrów dalej ktoś krzyczy Słowa Ukraini! petka z lokalsami pod Stryjskim gimnazjum uczestał tu Stepan Bandera i Major Łupaszko w serce kraje się, jak pomyślę, gdzie to zaszło Znosząc a zastanawiam się, czy było warto Znów jadę naszej wschodniej granicy, dziwne znaczki Uśmiechają się do mnie z tablicy jak i FIF, proszę jacie, jaki Iwano Franko, zdanie w Stanisławów, choć to było tak dawno Z dofiady wzdłuż naszej wschodniej granicy dziwne znaczki uśmiechają się do mnie z tablicy proszę jacie jak i, ja i Iwano Franko Zdaniel Stanisławów, choć to było Look tak dawno
0: Powiedz nam, skąd natchnienie do tego utworu?
2: Natchnienie, natchnienie. Wiesz co, ja miałem coś takiego, że znajomi nawet mi kiedyś mówili, żebym nagrał po prostu o tym kawałek, bo jak się pewnie możesz spodziewać, z tym moim pobytem na Ukrainie wiąże się pełno jakichś anegdot, przygód i tak dalej i gdzieś tam nie naciskali do tego, że w sumie no, przeżyłem taką rzecz i czemu jakby nigdy o tym nic nie nagrałem. Gdzieś tam działając, wiesz, od 15 roku życia sobie w tej muzyce. No i tak doszedłem do wniosku, że to jest fajny moment, trzeba po prostu to podsumować, też jakby, wiesz, z takiego z takiej perspektywy, że to było trochę dawno, że już trochę chłodniej myślę i tak dalej, no i postanowiłem ten numer nagrać jakby oryginał, bo to jest też wiesz co, to Ciężko tak wytłumaczyć może, jak ktoś nie ma, nie ma takiego obcowania z hip-hopem, ale często się robi tak, że się po prostu zapożycza, najczęściej od kolegów z USA, bity, czyli podkłady muzyczne. I to też jest zrobione mm -hmm. jakby na zapożyczonym podkładzie. To nie jest autorski podkład. jakby ten kawałek w oryginale też y, opowiada o podróżowaniu. Więc tak się to fajnie jakby zazębiło. Ja ten bit sobie gdzieś tam już od lat mi po głowie chodził, żeby coś do niego zrobić. No jakoś tak, nie wiesz, naszła wena i, i postanowiłem to po prostu spisać i nagrać.
0: Bardzo mocnym wątkiem w tej piosence są Polacy mieszkający na Kresach. Mógłbyś rozwinąć trochę ten temat?
2: Znaczy wiesz co rozwinąć? Ja się dzisiaj w ogóle zastanawiałem o czym ja tu mogę opowiedzieć, bo tak jak ci mówiłem to jakby nie było są cztery lata. Ja tych historii tam miałem naprawdę dużo i jak opowiadam o jednej to przypomina mi się druga i tak dalej. Więc wiesz, więc na takie pytanie to mógłbym tutaj, kurde, naprawdę godzinami odpowiadać. No ale gdzieś tam miałem styczność z tymi, z tymi osobami pochodzenia polskiego, które zostały po tamtej stronie granicy, po zmianach i tak dalej. Z takich na przykład ciekawych rzeczy, co też w tym utworze jest zawarte. To pan Aleksander, którego poznałem chyba dwa lata temu to było. Byłem po prostu na wakacjach w Lwowie już z żoną i tak dalej. Z mamą, siostrą tak typowo rekreacyjnie. Tam chyba byliśmy cztery dni czy coś takiego. I wiesz, od początku mówiłem żonie, że żeby poznać ten region, jakby jego magię, to trzeba poznać takiego prawdziwego kresowiaka z krwi i kości. Czyli takiego Polaka, który wiesz jest tam, mimo tej zmiany granic i tak dalej, i ciągle jakby kultywuje tą polską tradycję, wiesz, mówi po polsku, gdzieś tam jest katolikiem, bo to też jest w sumie ważne w tej tożsamości, no bo jak wiadomo, Ukraina jest mm -hmm. grekokatolicka, a nie rzymsko. No katolikiem, to był taki skrót myślowy, no chodzi mi tutaj mm -hmm. o, o, o rzymski katolicyzm. No i spotkaliśmy Aleksandra. I Aleksander okazał się takim typowym lwowskim baciarem, to tak przybliżając tutaj wszystkim ten termin, no to są po prostu takie lekkoduszne osoby, że tak powiem. Czyli, że sobie gdzieś tam żyją, za bardzo się niczym nie przejmują, trochę chuliganią i tak dalej. I to jest jakby okay. też wpisane w ten, w ten przedwojenny lwów, te baciary, jest pełno nich piosenek mm -hmm. i tak dalej. To najczęściej byli jacyś młodzi, młodzi chłopcy. W tych piosenkach najczęściej wiesz, są pokazani jako tacy żartownisie, mówiąc tak trochę archaicznie, że tu jakieś dziewczynie sukienkę do góry poddarli, tu sobie wyszli na jakieś piwo, tu się do nauki nie przykładali i tak dalej... Tacy najbardziej znani to tacy dwaj kabareciarze, czyli Szczepcio i Tomcio. Też gdzieś tam polecam na YouTubie sobie ich odnaleźć. To była Wesoła Lwowska Fala, taka audycja w Radio Lwów. No i właśnie spotkaliśmy Aleksandra, on jakby się w ten etos tego baciara idealnie wpisywał. Jak się go zapytałem o numer telefonu, to on powiedział, że jego we Lwowie się po prostu spotyka. Że do niego nie można zadzwonić, napisać, <śmiech> jego się po prostu spotyka. I dzisiaj tak chciał, żebyśmy się spotkaliśmy. I też, wiesz, jakby przed tym podcastem się zastanawiałem i słuchałem podcastu z Romanem i chyba nawet drugi raz. I tak się mhm. zdziwiłem, bo yy, tak sobie, wiesz, analizując te wszystkie swoje historie w głowie, doszedłem do wniosku, że tu głównym wątkiem mimo wszystko będzie yy, wódeczka, koniak i takie typowo, wiesz, ukraińskie życie. I się zdziwiłem, że właśnie u Romana się tak to mało przewijało, jako tam urodowitego nadniestrzanina, nad no, nad jak to tak można nazwać no, że u niego jakby aż tak tego dużo nie było, a ja tam tylko spędziłem dwa lata i wiesz, i tutaj ten temat będzie cały czas. I właśnie z Aleksandrem też siedliśmy do Flaszki i Aleksander na przykład na pytanie, czy był gdzieś za granicą, odpowiedział, że nie, nigdy nie był. Nawet chyba mówił, że paszportu nie ma i tak dalej. A na pytanie, czy był kiedyś w Polsce odpowiadał, że on teraz jest w Polsce, bo nie jest we Lwowie. Czyli to też gdzieś tam wiesz wpływa okay. na człowieka po prostu, no bo to jest taki inny patriotyzm niż u mm -hmm. nas. Nie wiem jak go nazwać. Ci ludzie bardzo, wiesz, bardzo przywiązują uwagę do takich dla nas błachostek, czyli jakieś tam, wiesz, rosół w niedzielę, pójście na msze, mm -hmm. spotkanie się wieczorem, w ogóle możliwość mówienia po polsku i też mi się wydaje, że to w taki sposób, wiesz, kształtuje człowieka, jak się tam pojedzie. Jak się zobaczy, mm -hmm. jak ci ludzie gdzie podchodzą do tej polskości, jak oni szanują język i tak dalej. Na przykład z takich historii jeszcze, co teraz mi się przypomniała, spotkałem taką panią Romę, niestety nazwiska nie pamiętam, ona była aktorką w operze lwowskiej. Mm -hmm. I ona mówiła tak y, typowo po lwowsku. Czyli wiesz, zaciągała i tak dalej. No to raczej każdy kumak ten lwowski akcent wygląda. Tak mi się wydaje, że to jest takie rozpowszechnione w naszej kulturze. Ja do Wystarczy tej pani pojechać Romy... na
0: trzy dni i samemu się zaciąga.
2: No tak, tak. Ja do tej pani Romy powiedziałem, wiesz, z całej dobroci serca i tak dalej, że bardzo ładnie mówi po polsku. I chodziło mi o ten akcent. Mm -hmm. I po prostu ona się zrobiła cała czerwona, wściekła i do mnie z tekstem, że jak ja jej mogłem o. tak powiedzieć, jak ona jest Polką. Że to tam w taki Aha. po prostu sposób wygląda. Oni bardzo szanują. To, to mm -hmm. wszystko, co jest związane jakby z tym naszym, może nie tyle krajem, co, co narodem, jakoś tam tożsamością.
0: Bardzo kultywują swoje korzenie.
2: No tak, tak, tak. No ale to też jest, wiesz, no zależy. Bo też y, pamiętam, że rozmawialiśmy na Facebooku na przykład na temat y, karty Polaka. To też mm -hmm. jest dużo osób, które podchodzą do tego w, tak, że nawet to, to nie jest za bardzo, wiesz, jakieś tam, y, jakaś tam tajemnica. Jest pełno takich punktów na całej Ukrainie z wielkim billboardem, karta Poliaka. I możesz sobie tam mm -hmm. przyjść i taką kartę wyrobić. I to jest na takiej zasadzie, że sobie na przykład przychodzisz ty, mówisz, że się nazywasz Ludwik Pisarski, że chcesz pracować w Polsce, że potrzebujesz wizy, żeby pracować. I jakiś tam pan urzędnik, półlegalnie znając Ukrainę, szuka ci polskich korzeni. I zawsze się ktoś tam znajdzie po prostu, więc wiesz. Więc okay. też duża część tych ludzi na pewno jakieś tam polskie korzenie ma. No ale wiesz, przez te wszystkie lata, przez komunizm, Związek Sowiecki i tak dalej, no niestety dużo osób zapomniało, że jest tymi Polakami. Też z takich mm -hmm. historii, to też było w tej piosence w ogóle zawarte, spotkałem, to była wieś Bołszowce pod iwano frankowskim czyli przedwojennym Stanisławowem, tam spotkałem taką panią i tam nocowaliśmy i ogólnie pracowaliśmy, w cudzysłowie, bo to był wolontariat, w zakonie Franciszkanów w tej wiosce. Ten zakon w ogóle wiesz, wygląda jak zamek. Wioska taka mm -hmm. typowo, typowo właśnie zachodnio ukraińska, że jakieś drewniane chatki i tak dalej. I po upadku komunizmu Franciszkanom z Krakowa się udało jakby odzyskać ten zakon. On, pod, on podszedł pod polską diecezję oni go wyremontowali. I do tego mm -hmm. nie jest na takim wzgórzu, więc też nie do końca wszystkim to odpowiada, bo po prostu no, bardzo się wyróżnia na tle tej wioski. Że jak tam wiedzisz, widzisz ten zakon. On jest pięknie wyremontowany. Mm -hmm. Pracują tam naprawdę świetni, świet, świetni duchowni. Na takiej zasadzie, że oni jakby wiesz, jakby też przewartościowali moje spojrzenie na, na Kościół jako instytucję i tak dalej. I mam do nich o, wielki proszę. szacunek, i też gdzieś do dzisiaj mamy kontakt. No ale wracając do tematu, do tego zakonu prowadziły takie strome schody. Ich, no nie przesadzając, było ze 150. Ja okay. idąc sobie koło tych schodów spotkałem taką starszą panią około osiemdziesiątki i po prostu się zamyśliłem i powiedziałem do niej po polsku zamiast po ukraińsku i powiedziałem do niej, że jej mogę pomóc wejść yy, po tych schodach na górę. No i ona mnie złapała pod rękę jak usłyszała, że jestem Polakiem to przez boże no te 200 schodów jak wcześniej powiedziałem zatrzymywała się co trzy i opowiadała mi zdrowość Maryjo. I to się może wydawać śmieszne, ale tutaj chodziło o to, że ona po prostu była jakby w cudzysłowie mówiąc ofiarą rzezi wołyńskiej, że podczas rzezi okay. wołyńskiej straciła rodzinę, No bezpośrednio nie była ofiarą, mm -hmm. bo przeżyła ale ona potem została zamieszkała jakieś ciotki, która już mówiła po ukraińsku, bo to było bardzo częste na Kresach, że jakby te dwie narodowości, no nie tylko dwie, bo tam było bardzo dużo narodowości, ogólnie taki kocioł się ze sobą mieszały i gdzieś tam były te, wiesz, rodziny ukraińsko-polskie mhm. i ta ciotka z racji strachu przed jakimiś tam opresjami, czy to od właśnie UPA, czy to od tym Związku Sowieckiego i tej Partii Komunistycznej Sowieckiej zabraniała jej mówić po polsku. I ona w tym, w tym wieku 80 lat tylko to Zdrowaś Maryjo pamiętała. No to też na pewno to było coś takiego, okay. co, wiesz, no po prostu no, łapie za serce takie coś, jak się mm -hmm. coś takiego słyszy i widzi. Dla nas to jest po prostu niewyobrażalne, wiesz, że ktoś może z takim patetyzmem do całej tej sprawy podchodzić, nie? Do, do jakiejś tam modlitwy, którą pamięta i którą po prostu, wiesz, tej pani się serce radowało na to, że spotkała Polaka.
0: Mm -hmm. No właśnie, wspomniałeś tu mm, też o właśnie o Wołyniu. E, wspominałeś też wcześniej właśnie, że uczyłeś e, na Ukrainie polskiego. Ja pamiętam jedną historię, gdzie jeden z twoich podopiecznych opowiadał nam o tym, jak w szkole w pewnym momencie zauważył, że ten fragment jakby historii jest pominięty na lekcjach. I że zapytał się wprost o Wołyń, za co został dość mocno skarcony i zostali wezwani rodzice do, do dyrektora, że jak wychowują swoje dziecko jak to właśnie wygląda w szkołach na Ukrainie czy tak faktycznie jest to zupełnie pomijane, czy to są jakieś raczej odosobnione przypadki?
2: Wiesz co, ja wrócę jakby do dwóch już tematów, które dotknęliśmy, czyli do tej wioski, o której mówiłem, gdzie spotkałem właśnie tą starszą okay. panią, tak żeby ci nakreślić, jak to tam wygląda. Mhm. W tej wiosce zakon, o którym mówiłem, ten krakowski, postawił krzyż właśnie dla, dla ofiar Uoni Upa, czyli ofiar tego wołynia, tak upraszczając, bo to mhm. nie dotyczyło jakby tylko wołynia, tylko też Małopolski Wschodniej, ta rzeź, no ale też tak nie wchodząc w takie szczegóły, to jest właśnie na terenie Małopolski Wschodniej, tak swoją drogą ten zakon. I i tydzień dosłownie później po postawieniu tego krzyża przy pobliskiej cerkwi grekokatolickiej, która jest jakby wiesz pod jurysdykcją ukraińską, powstał podobnych rozmiarów krzyż z tabliczką, że dla upamiętnienia wszystkich ukraińskich ofiar Armii Krajowej. I tu się pojawia okay. jeden problem, bo w województwie przedwojennym Stanisławowskim Armia Krajowa nigdy nie miała swoich struktur. I to jest mm -hmm. po prostu gdzieś, wiesz, na w pewnym polu gra taka bardziej polityczna niż historyczna, bym powiedział. To jest po prostu naród, który ma, no też tutaj nie chcę jakoś tak zabrzmieć, wiesz, szowinistycznie czy coś, mhm. bo też nieraz jakby takie zarzuty usłyszałem, ale trochę tam byłem i wiem jak to wygląda. I oni mają problem z tą tożsamością. Jakby mają tego jednego bohatera, na którego nie, modna, nie można podnieść ręki, utożsamiają się z nim, mhm. czy wiesz, czy to jest dobre, czy złe, no to wydaje mi się, że każdy tam trzeźwo myślący może to ocenić. No i jeszcze miałem powiedzieć o jednej rzeczy, dobra, już wiem. To też jeszcze tak wracając do tej piosenki, którą zaprezentowałeś i, i o którą pytałeś. W stryju, właśnie w tym mieście, z którego pochodzi Roman, o którym, o którym tutaj napomknąłeś, bo to on opowiadał mhm. tą historię właśnie o tej szkole. Dokładnie tak. Jest gimnazjum i to jest gimnazjum, które, no jak wiadomo, jak mówi historia, kiedyś było pod no, po prostu na terenie Polski. I do tego gimnazjum uczęszczał Stepan Bandera i Major Łupaszko czyli tam mm -hmm. słynny dowódca Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. No i przed tą szkołą niestety stoi tylko pomnik Bandery i jest wywieszona tylko tabliczka przy wejściu, że on był jakby uczniem. No mm -hmm. i wiesz, no to jest takie trochę, trochę śmieszne, znaczy śmieszne, mo może bardziej przykre niż śmieszne, bo jakby w Warszawie stoi yy, Tarasa Szewczenki pomnik i tak dalej, a tam to wszystko mm -hmm. jest, wiesz, jakby tak zamiatane pod dywan, że oni nie do końca chcą pokazać, że tam kiedyś była inna władza, już nawet nie mówię o innym narodzie, tylko inna władza i jakby inna rzeczywistość niż teraz. I to też na przykład widać na cmentarzu łyczakowskim, który, wiesz, utrzymuje się, nie ma co oszukiwać mm -hmm. z biletów Polaków, tam jest do groma Polaków, słuchać tylko polski język, jakby do dzisiaj nie ma tabliczek w języku polskim. Czyli idziesz sobie a... tym cmentarzem, masz wszystko w Cyrylicy, wszystkie mm -hmm. drogowskazy prowadzą do jakichś tam wieszczów narodowych Ukrainy i tak dalej, a żeby odnaleźć na przykład y, Pani Zapolskiej czy Konopnickiej pomnik albo trafić na cmentarz Orląd Lwowskich, no to już naprawdę musisz się albo posiłkować jakimiś przewodnikami albo po prostu jakimś Google Maps i tak dalej, bo w ogóle nie jest to oznaczone. A na przykład ja wiesz, ja jestem z Lubelszczyzny, jakbyś poszedł na ukraiński, znaczy w sumie bardziej grekokatolicki cmentarz w Lublinie, to doszedłbyś do wniosku, że polskie cmentarze u nas w tych dzisiejszych granicach są, wiesz, bardziej zaniedbane niż mm. tamten, nie? więc to jest takie trochę niesprawiedliwe. No ale niestety, no tak to wygląda. Moim My, zdaniem to jest cmentarzu... bardziej, wiesz, bardziej polityka niż jakaś nienawiść.
0: Mm -hmm. Mnie na tym cmentarzu właśnie najbardziej zadziwiło to, że przy kasach gdzieś kupowało normalnie bilety, Pan też zbierał do jakiejś skarbonki, właśnie oznaczonej banderowskimi symbolami, też na jakieś ich upamiętnienie.
2: Znaczy, wiesz co? Tutaj jest też jakby ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o banderowskie symbole i ogólnie ukraińskie symbole państwowe, bo to też nie tyczy się tylko czerwono-czarnej flagi, ale również żółto-niebieskiej, że tam mhm. wraz jakby z aneksją Krymu i z całą tą sytuacją w Doniecku zrobiła się straszna moda na umieszczanie wszędzie symboli narodowych. I są mhm. na przykład takie sytuacje, że są toalety publiczne pomalowane w kolory flagi ukraińskiej, kontenery na śmieci w kolorze flagi ukraińskiej i tak dalej, więc wiesz, ja tutaj w ogóle nie jestem zaskoczony.
1: Mhm, okay. No na przykład,
2: no wyobraź sobie, że idziesz sobie Kielcami i widzisz jakiś tam śmietnik przydrożny stojący na ławce, który jest biało-czerwony. No tak trochę to w konsternację by cię wprawiło, a tam to jest normalne po prostu. To jest na porządku dziennym.
0: Mhm. No w sumie nawet jest yy, nawiązująca do właśnie banderowskich czasów knajpa na samym rynku we Lwowie.
2: Tak, jest kryjówka. Miałem tam śmieszną sytuację, bo przez przypadek to już nie było jak byliśmy razem. To chyba mm -hmm. było nawet jak wcześniej byłem, przed tym wyjazdem, kiedy się, kiedy się my poznaliśmy. Yy, wszedłem do kryjówki na zasadzie takiej, że chciałem zobaczyć jak to wygląda i tak dalej. I się zapomniałem, że mam koszulkę z wielkim napisem na plecach wolontariat dla kresów. A tam kresy to jest okay. takie wiesz, słowo cenzuralne. Jakby kresy mm -hmm. to oni uważają, że to jest od razu jakby określenie yy, że te ziemie są polskie, czyli że kresy Rzeczpospolitej. Oni są bardzo uczelni mm -hmm. na to słowo i tak dalej. No i miałem tam trochę takich krzywych spojrzeń, ale się skończyło na szczęście bez jakichś tam większych tarapatów. No ale ogólnie Kliwka to jest takie typowo komercyjne miejsce i jak byliśmy ostatnio z żoną, to też więcej tam było Polaków niż Ukraińców, prawdę mówiąc. I nie ma, nie ma w ogóle jakiegoś strachu, żeby tam wejść. To jest po prostu wiesz jakby skomercjalizowanie. Yy, w, w, nawet bym powiedział w fajny sposób tego partyzanckiego mm -hmm. sznytu i tak dalej i dziwię się w sumie, że w Warszawie na przykład nie ma jakiejś knajpy dotyczącej tam narodowych sił zbrojnych czy armii krajowej, bo jest to naprawdę fajnie zrobione. To jest po prostu bunkier pod ziemią. Taki stylizowany mm -hmm. na, na kryjówkę, jak mówi sama nazwa partyzancką. Że jedzenie jest w gdzieś tam jakiś bimberek w plastikowych, yy, znaczy w plastikowych, przepraszam, w metalowych kieliszkach, no aluminiowych bardziej niż metalowych. Na bramie stoi pan z yy, yy, kałasznikowem i jedyne takie kontrowersyjne dla Polaków i wiele osób od tego odpycha to miejsce, to jest to, że na na starcie, żeby wejść w ogóle do środka trzeba tą banderowską yy, no może nie przyśpiewkę, tylko to zawołanie powiedzieć. No to chyba też tak się spotkałeś. No ale można tak tam, jest. wiesz, można zacisnąć zęby i to zrobić. Ja na przykład ostatnio będąc wchodziłem z całym tłumem ludzi, nic nie powiedziałem. Po prostu, wiesz, weszliśmy jak lemingi, mm -hmm. jednym, jednym ciurkiem za tymi ludźmi, co krzyknęli.
0: No mój znajomy wręcz odmówił wejścia przez to właśnie do tej knajpy. Mm -hmm. No ale my jakoś też zacisnęliśmy zęby i... i... No, szkoda nie wejść, bo generalnie... No typowo turystyczne miejsce mówiąc w skrócie. Tak jest. No zresztą Lwów słynie z tych bardzo turystycznych miejsc, wręcz knajp, od których moglibyśmy się uczyć, ale o turystyce myślę, że powiemy sobie jeszcze za chwilę na Ukrainie. A powiedz mi, jak generalnie, bo zresztą nawiązujesz też do tego w swoim utworze, jak generalnie inni Ukraińcy, z którymi rozmawiałeś właśnie na tematy historyczne, bo to na pewno szczególnie po alkoholu schodziło, schodziło na te tematy, to jakie były przeważnie reakcje i, i w jaką stronę zmierzała ta dyskusja?
2: Wiesz co, ja ci powiem tak, że jak już tam bywałem częściej, to jakby odchodziłem od tego takiego historycznego dyskursu, bo doszedłem do wniosku, że to jest bez sensu po prostu. No, że jestem w obcym kraju i tak dalej i po co tak robić. I to jest właśnie najśmieszniejsza rzecz, bo miałem takie sytuacje, że siedziałem sobie naprawdę z dobrymi kolegami, z którymi mam do dzisiaj kontakt gdzieś tam, może mniejszy teraz, bo to wiadomo, że już lata minęły, no ale jakbyśmy się spotkali na ulicę, mm -hmm. to, to rękę byśmy sobie podali. Ja w ogóle jakby takich tematów nie podnosiłem, i było tak, że sobie siedzimy po prostu przy stole, podnosimy kieliszek do góry, jest 15, 15 osób y, y, z, z obywatelstwem ukraińskim, co najlepszy wszyscy mają kartę Polaka, jakichś tam dziadków Polaków i tak dalej. I mm -hmm. nagle, wiesz, tak. Kompletnie bez powodu jeden z nich potrafi do mnie powiedzieć, że a armia krajowa też mordowała Ukraińców. Akcja Wisła, coś okay. tam, coś tam, coś tam. I nikt nie wspominał o żadnym Wołyniu, o żadnym UPA, i to też mi się wydaje, mm -hmm. że jest taki trochę kompleks, że oni, wiesz, oni wiedzą, że tutaj ludzie są negatywnie jakby nastawieni do tych formacji, do tych sytuacji i tak dalej. I, i jakby z założenia gdzieś tam wiesz, gdzieś tam y, chcą cię. Jak to powiedzieć? Kontrargumentować, chociaż ty nic nie powiedziałeś. A z takich jeszcze śmiesznych rzeczy, co mi się teraz przypomniały, to propos tego mojego ostatniego wyjazdu i propos ogólnie turystyki nawet. Yy, spotkaliśmy na rynku w Elwowie. to była tak godzina pierwsza, druga w nocy siedzieliśmy z żoną yy, sobie po prostu na schodkach. Jakieś takie młode dziewczyny, tam 19-20 lat, wszystkie oczywiście z Polski i one się zakumplowały z jakimiś chłopakami z Ukrainy. Takimi chłopakami mhm. szemranymi, no bo to z daleka widać. Ortalion, te typowo rosyjskie saszetki i tak dalej. I ci chłopcy uczyli ich, y, jakiś tam przyśpiewek banderowskich, jakieś tam zawołań i tak dalej i one z uśmiechem na ustach po nich to po powtarzały, bo po prostu nawet nie wiedziała o co chodzi, to było widać z daleka, no ale to też takie jest, mm -hmm. wiesz, no trochę żałośnie to wygląda jakby nie było.
0: No kwestia też właśnie chyba edukacji historii i, i no, u tak. nas One były zadowolone, że
2: się wiesz, że się uczą y, ukraińskiego, nie? To tak jakbyś mm -hmm. pojechał do Francji i Francuz by ci powiedział, jak jest na zdrowie po francusku, bo to jest chyba takie popularne, że każdemu się toasty, mówi za granicą, uczy się go i... mm -hmm. Pewnie, że tak. A, a jak w ogóle odbierasz stosunki
0: polsko-ukraińskie i, i, ukraińskie pol, i ukraińsko-polskie? To znaczy, jak w twoich oczach mieszkańcy Ukrainy odbierają Polaków, a jaki
2: stosunek właśnie mają Polacy do mieszkańców Ukrainy? Ja ci powiem tak, to jest po prostu kraj wielkich skrajności, państwo wielkich skrajności I ogólnie jest tak, że Albo odbierają cię bardzo dobrze i by cię zachuchali, zagłaskali, i tak dalej. To pewnie mm -hmm. też się spotkałeś z tym. Bo jest tak, że sobie staniesz nawet pod tą głupią pijanią. Ktoś usłyszy Polski, to nagle do Ciebie podchodzi, kurde z kieliszkiem wódki, częstuje cię papierosem. Potem nagle nie wiadomo, dlaczego siedzisz z nim do rana gdzieś w jakimś parku i pijesz koniak. A z drugiej mm -hmm. strony jest tak, że jak ktoś usłyszy Polski, to potrafi ci na przykład nie odpowiedzieć na pytanie. No ja też miałam taką okay. sytuację, że nawet w szpitalu wylądowałem i tak się skończyła ta moja historia z Ukrainą, ale to jest też jakby osobna całkowicie opowieść. Także wiesz, no ja nie będę mówić, że oni są negatywnie nastawieni do Polaków, bo na pewno tak nie jest. Dużo jest osób, które jest zafascynowanych, że pytają, jak to u nas jest, tej wymarzonej Unii Europejskiej i tak dalej. Też mają jakieś tam ludzi w rodzinie, którzy tutaj pracują, więc gdzieś są, wiesz, z tą Polską, może nie bezpośrednio, ale połączeni. No i ogólnie też dla, dla wielu osób tam stanowimy wzór jakby. Oni wiedzą, że u nas też była komuna, może to nie był Związek Sowiecki, no ale jednak, że gdzieś tam się mhm. odbudowaliśmy, że teraz nam bliżej do tego zachodu mitycznego, do Niemiec i tak dalej, niż właśnie do tych terenów wschodnich. Także wiesz, Yy, nie chciałbym tutaj generalizować na pewno no i zdarzają się tak jak ci mówię no i przykre i, i jakby fajne sytuacje mam dużo znajomych takich typowych Ukraińców nawet niektórych wiesz niektóre z nich to są osoby, które mieszkają na Ukrainie, ale są no, Rosjanami, nie ukrywajmy tego. Mówią po rosyjsku, mm -hmm. oglądają rosyjską telewizję i tak dalej. Nigdy między nami jakieś tam animozji, a szczególnie wiesz, z powodów narodowościowych nie było. No też mi się wydaje, że wiesz, no, nie ma co generalizować, bo i, Polaka, o, i o Polakach różnie mówią, a, a człowiek to jest jednak człowiek.
0: Mm -hmm. No właśnie ja mam troszkę wrażenie, że wręcz właśnie stosunek mieszkańców Ukrainy do Polaków jest dużo lepszy niż często Polaków do mieszkańców Ukrainy.
2: Znaczy wiesz co, ja to widzę też po Warszawie. To wynika z tego, że ich jest tutaj teraz bardzo dużo. I mm -hmm. oni też czasami zapominają, że, że to nie jest Ukraina. I na przykład tutaj u nas jest popularne to, że sobie wracasz autobusem i jedzie sobie jakichś dwóch Ukraińców z piwem w ręku, w autobusie. Mm -hmm. No i na przykład okay. tam by nikt nawet na to uwagi nie zwrócił. Jedziesz tą marszutką, do której się już nie da wyjść, bo ktoś wiedzie dywan, druga osoba komodę, a cały ten autobusik, czy jak to nazwać, ma trzy metry na krzyż. A, mm -hmm. a wiesz, a i, i tam jest normalne, że ktoś siedzi z jakimś koniakiem, ktoś pije piwo i tak dalej. No a u nas jednak jakby wiesz, jakby trochę odchodzimy od, od takich rzeczy. No i oni się często zapominają nie wiedzą tego, że pewnych rzeczy nie można, że tu jest troszkę inaczej że tu się może aż tak wiesz nie wypada o 15 ledwo co na nogach stać pod sklepem i tak dalej, też nie chcę generalizować mm -hmm. oczywiście, no ale wiesz, no nie ma co ukrywać że takie widoki się spotyka i myślę, że nie tylko w Warszawie no i mm -hmm. ludzie wiesz, ludzie słyszą inny język i tak dalej i też mi się wydaje, że to wynika z tego, że jakby to nie było, dalej to jest mniejszość w Polsce, chociaż ich jest dużo więc jakbyś widział y, Polaka y, pijanego o 15, który gdzieś tam krzyczy, nie zwróciłbyś na niego uwagę ale jak to już jest Ukrainiec i krzyczy nie po polsku, ale po ukraińsku, no to się gdzieś tam w oczy mhm. rzuca i mi się wydaje, że stąd właśnie wynika, wiesz, ta niechęć Polaków do, do Ukraińców. Na takiej prostej płaszczyźnie oczywiście, bo też gdzieś tam można wziąć te animozje wszystkie historyczne pod uwagę i, i wiele mhm. innych kwestii. Też, wiesz, jakieś takie prozaiczne rzeczy jak to, że na przykład tam pracę zabierają, bo to też jest jakby, wiesz, jakby... Yy, popularna opinia, bo jakby te wiesz, te wszystkie mm -hmm. takie proste zawody, że tak powiem, czyli jakieś tam, nawet ci powiem na prostym przykładzie. Jak moja żona była w ciąży, to szukałem kogoś, kto by nam ogarnął tam raz w tygodniu mieszkanie, żeby przyszedł tam, mm -hmm. wiesz, umył okna, odkurzył i tak dalej, bo jej było niewygodnie z tym brzuchem. Ja byłem w pracy, no to jak ogłosiłem się na fejsie, to miałem tylko jedną odpowiedź od Polaka, reszta to był jakieś panie z Ukrainy, czyli te takie proste, najniższe zawody, no są przez nich zdominowane, tak? Z racji wiesz, jakichś tam mm -hmm. głównie ekonomicznych. Też na przykład słyszałem od znajomego grafika, że bardzo w tych takich kreatywnych branżach, wiesz, obniżają stawki, że na przykład y, grafik od nas by to zrobił za dwa tysiące, a oni to zrobią za tysiąc. Mm -hmm. No bo oni wysyłając okay. ten tysiąc tam do siebie, nie wiem, jaki jest teraz kurs hrywny, no ale jak ja byłem, to to by było 6700 hrywni. No to jest naprawdę już taki mm -hmm. ładny pieniądz na Ukrainie.
0: Okej. Okay. A, a podzielić się z nami historią, co to się wydarzyło, że wylądowałeś w tym szpitalu?
2: Mogę się podzielić. Nie mam z tym problemu, już tyle lat minęło, że wiesz, że już mi to łatwiej przychodzi na pewno niż wtedy. Było tak, że właśnie z Romanem byłem swoją drogą, z tym naszym wspólnym znajomym okay. z Ukrainy, który, który jest mm -hmm. Polakiem i bardzo się z tym utożsamia. Jest bardzo młodym człowiekiem, on jest tam chyba 97 rocznik, czy coś takiego, już nawet dokładnie nie pamiętam, że nad młodszy. No i byłem, była taka sytuacja, że mieszkałem wtedy w Drohobyczu przez 4 miesiące. To jest takie małe miasto, no praktycznie pod Lwowem, tam dystans 50-60 kilometrów. No i się po prostu zakręciłem trochę w złe towarzystwo. W sensie tego wieczoru, nie, że gdzieś tam latałem ze złymi mm -hmm. ludźmi i trafiliśmy na chłopaków z prawego sektora, czyli takiego odpowiednika ONR-u, może polskiego, tylko to ONR, mm -hmm. ONR Polski w porównaniu do nich to jest, to jest pikuś. No ich bardzo zabolało ogólnie, że w sumie to ja ci nawet wiesz co też tak nie chcę generalizować, bo nie wiem tak w sumie o co poszło, ale na pewno jakimś tam było czynnikiem to, że jesteśmy z Polski i że mówimy mhm. po polsku i tak dalej. Trochę ich to gdzieś tam zabolało. No i na szczęście oni nam bezpośrednio nic nie zrobili, ale nas gonili w 20 i się przewróciłem na takich starych sowieckich wiesz, schodach. Takich mm -hmm. dosyć solidnych i tak dalej, które już przeżyły trochę lat i po prostu sobie rozbiłem kolano. I ra stałem rano, całe kolano miałem we krwi i niestety się musiałem zgłosić do szpitala. Z takich ciekawostek to na przykład jak pani mi wbijała węflon w szpitalu tym ukraińskim, to wygląda strasznie. Jak ktoś narzeka na polską służbę zdrowia, to polecam mu się tam przejechać W sensie no nie nie polecam. Nie polecam tam wchodzić. Na przykład załatwić się nie da, bo okay. jakieś dziwne y, żywiątka żyją w sedesach. Ja naprawdę to bez żartów okay. mówię, to nie jest przesada. No, ale tak jeszcze podkreślając to, to wrócę do tego, co mówiłem. Jak pani pielęgniarka, która była swoją drogą bardzo miła, wbijała mi węflon i przed wbiciem tej igły zaczęła mi przemywać rękę, to się jej zapytałem, mm -hmm. dlaczego tak śmierdzi bimbrem, a ona mi odparła, że no tak, bo to jest samogon. No, więc tak tam wygląda Aha. służba zdrowia po prostu. Okej. Okay. No, ale bardzo, okay. wiesz rozmawiałem dużo z tą y, służbą tam, y, w sensie z osobami mhm. pracującymi w szpitalach i oni naprawdę chcieliby, żeby to wyglądało inaczej, ale gdzieś tam kwestie ekonomiczne, organizacyjne im na to nie pozwalają. Że to nie jest tak, mhm. że oni to robią, bo, wiesz, bo są gdzieś tam zacofani nie obserwują tych tendencji gdzieś tam w świecie medycyny i tak dalej. Nie ma na to pieniędzy po prostu. tak. No, na przykład jedna była pani, która mi codziennie rano przynosiła kilogram sera białego z tych pielęgniarek. Okay. No i z racji mojego jakby pochodzenia, tego, że jestem z Polski, chciałem na przykład wydać za mąż za swoją córkę. I mi mówiła, że musi tam zaaranżować jakieś spotkanie. No, także śmiesznie. I się tam trochę czułem jak eksponat muzealny, ale no, mimo wszystko bardzo dobrze, jakby ten pobyt w tym szpitalu wspominam. Bardzo się starali ci ludzie. Że To, to no, były piękne widać.
0: kobiety, to mogłeś skorzystać.
2: No, czy wiesz, to, ta sama uroda, co, co i w Polsce, mi się wydaje, co i gdzieś tam w Bułgarii, Chorwacji i tak dalej. No, takie typowo Słowia, słowiańskie, słowiańskie mhm. przepraszam, rysy twarzy. No. Mhm. A powiedz mi,
0: poruszając jeszcze jeden cięższy temat, mhm. czy rozmawiałeś może ze swoimi znajomymi, albo śledzisz jakoś wydarzenia związane właśnie z wojną na Ukrainie? Wiesz to tam jest.
2: To jest trochę dziwne ogólnie, bo my sobie tutaj nie zdajemy w ogóle sprawy z skali tego konfliktu. Mhm. Jak jesteś tam na miejscu, to nie da się nie zauważyć tego. Na takiej zasadzie, że wiesz, że pojedziesz sobie do Lwowa, jest fajnie, są wakacje, są otwarte knajpki, wypijesz sobie piwo, ktoś tam gra na gitarze, na dworze i tak dalej, więc może jako turysta tego aż tak nie doświadczysz. Źle to ubrałem słowa, ale jak już tam trochę pomiesz pomieszkasz, no to nie da się nie mhm. znać kogoś, kto nie był gdzieś tam w Dąbasie. Z takich mhm. rzeczy ciekawych, no to na znaczy ciekawych, no to nie są na pewno ciekawe tematy, ale w Drohobyczu, o którym już wspominałem, był taki punkt, taki coś jak w Polsce są te hotspoty, czyli te pomieszczenia z matami po prostu. Mhm. I tam każda jedna osoba, która była w tym hotspocie wróciła gdzieś tam z tego terenu Donbasu czy ługańska. No i oni po prostu wiesz, wracają z tej wojny, nie mają co ze sobą za bardzo zrobić, na przykład tam nie wiem, jeden nie ma oka, drugi gdzieś tam kuleje i tak dalej, już do pracy fizycznej się nie nadaje. To są najczęściej ci ludzie, wiesz, takiej no nisz, niskiej klasy, po prostu bez wykształcenia i tak dalej I pojechali tam mhm. po pieniądze, no nie ma co ukrywać. Wiadomo, że tam jakieś pobudki patriotyczne też, wiesz, role odegrały. No i oni tam cię zaczepiają, pytają jakieś pieniądze na te maszyny i tak dalej, więc łatwo jest z nimi wejść w dialog i, i trochę tego posłuchać. Mają, wiesz, najczęściej gdzieś tam na klapach marynarek albo jakiś tam kurtek, y, jakieś tam medale oznaczenia. Mhm. Chwalą się tym. No i tam na przykład poznałem takiego Jurion chyba miał na imię ten pan. No on już tam był po 40, był w Dombasie chyba trzy razy i raz jakoś na nielegalu w ogóle. I on był jako tam y, te... Wojska Ukrainy, nie jakaś partyzantka i tak dalej, bo tam jest też dużo okay. po prostu takich partyzanckich organizacji. No mhm. i on tam był te trzy razy, ten jeden właśnie raz na, legalu, na nielegalu, tak w cudzysłowie, w sensie, że jakiś tam kruczek prawny mu pozwolił pojechać jeszcze raz. No mhm. i on y, już był tak zagubiony w tym wszystkim, właśnie nie miał oka, miał sparaliżowaną jedną rękę, bo jakiś tam odłamek miny y, go po prostu gdzieś tam y, trafił że yy, spotkałem potem jego znajomych dosłownie dwa tygodnie później od tego naszego spotkania jak mi pokazywał te medale, właśnie mówił o tym, że tam był trzy razy że już tam nie wróci i się mm -hmm. dowiedziałem, że on pojechał znowu tylko tym razem jako partyzant, jako jakiś tam ochotnik okay. do prawego sektora No, że to są już osoby jakby skazane na to życie na wojnie no ale to nie tyczy tylko się Ukrainy, bo to jest wiesz jakby bardzo częste jakby takie no, powikłanie może tak to można nazwać, jak ktoś już raz na tym froncie stanie tak no, no i wiesz trzeba przykład... wrócić
0: do normalności.
2: Tak, tak, tak. No do normalności takiego zagubienia, że ci ludzie sobie mhm. no nie, nie mają innego sposobu na życie, nie wyobrażają sobie pójść do pracy, czy tam gdzieś, nie wiem, jakąś edukację zacząć, czy, czy, czy cokolwiek innego. No i też na przykład znałem chłopaka, który był snajperem, czyli jakby ta najgorsza mhm. w ogóle rola, jaką można pełnić na wojnie, no bo patrzysz tym ludziom w oczy, jakby nie mówić. Mhm. Oczywiście, jak każdy żołnierz, którego zapytasz, nieważne czy ukraiński, polski czy amerykański, nie powiedział, czy kogoś mu się zdarzyło strzelić albo nawet do kogoś celować. No ale mhm. były takie sytuacje, że na przykład siedzieliśmy sobie w restauracji, jakiś tam y, młody człowiek gdzieś w tle rzucił y, petardę, a on już był pod stołem. Czyli miał ten, wiesz ten szok, mhm. ten pourazowy, powojenny. No, no, nie jest to na pewno ciekawe. Ten konflikt trwa, trwa bardzo blisko naszych granic granicy. No i co mniej więcej mogę powiedzieć? No widać, na pewno widać, że to tam jest. I też są, wiesz, jakby... Bo to też jest ważne. Bo my tu cały czas mówimy o tej zachodniej Ukrainie, czyli tam okolicach Lwowa i tak dalej. Powiedziałeś mm -hmm. właśnie o, tym, o tych tendencjach nacjonalistycznych wśród Ukraińców. Gdzieś tam o Banderze porozmawialiśmy o Wołyniu. Ale to jest jakby tylko jedna strona tego medalu, bo też jest wschodnia Ukraina, gdzie to wszystko wygląda całkowicie inaczej. Ja mm -hmm. na przykład byłem w takim mieście Sumy. Te Sumy to bym... Kurde, to wiesz co, to jest miasto wojewódzkie ja bym porównał je do nie wiem czego. Może Katowice, ale Katowice są gdzieś tam lekko popularne, każdy gdzieś tam kojarzy Spodek i tak dalej. Takie mm -hmm. typowo przemysłowe miasto, że Ukraińcy wiedzą, że ono istnieje z geografii, że jest jakoś tam wiesz, stolicą województwa, ale jakby mieli wymienić chociaż jeden zabytek, to by go nie wymienili i tych zabytków też tam za bardzo nie ma. To jest po prostu okay. jedno wielkie szale blokowisko, parę fabryk, parę cerkwi oczywiście. I co tam jeszcze jest? Bardzo szerokie drogi, to jest bardzo często na, na wschodzie Ukrainy, bo one były budowane przez Związek Sowiecki, żeby mogły przejechać czołgi. Czyli tam jakaś mhm. droga prowadząca między bloki potrafi być trzypasmówką na przykład. No, mhm. bo to jest tak już, wiesz, taka już, no Rosja. I właśnie tam są całkowicie inne te tendencje. Tam od nikogo nie usłyszysz, że Bandera jest fajny i tak dalej. Tam nie zobaczysz czerwono-czarnych flag, tam nie zobaczysz nawet yy, żółto-niebieskich, ponieważ ci ludzie tęsknią za Związkiem Sowieckim. I tak jak się u nas w Polsce okay. mówi, że za komuny było lepiej, to oni tam mówią, że za Ruskich albo za Związku mhm. Sowieckiego, tego Sowieckiego Sajuzu było lepiej i tak dalej. Więc mhm. wiesz, no to jest... Temat na naprawdę, jeszcze kurde pięć podcastów, jak to tam wygląda. Ja bym rozróżnił okay. w ogóle zachodnią, wschodnią i centralną Ukrainę, to są jakby trzy oddzielne światy, tak, to też gdzieś tam wynika z historii, że to jest, no nie ukrywajmy, trochę taki zlepek po prostu, wiesz, różnych terenów, różnie zarządzanych. No, potem miały to nieszczęście, że trafiły pod ten sowiecki bud, bo gdzieś tam jakby te trzy mhm. też osobne byty w Polsce się dało skleić w jedno po rozbiorach. No, a tam no, nie do końca to przebiegło, tak jak powinno. I nawet przez język to widać. I też taką ciekawostkę mhm. ci powiem, że no tak jak słyszałeś, jak byłeś na zachodniej Ukrainie, mówi się ukraińskim. Mhm. Gdzieś tam na wschodniej i w centrum mówi się rosyjskim, bo tam jest w ogóle też takie przeświadczenie, że rosyjski to jest taki światowy język, on jest modniejszy, a ukraiński to jest ten język ze wsi, tak? Ale właśnie w mhm. tych sumach jest jeszcze jeden język. I on się nazywa surzyk. O. I to jest o, po proszę. prostu, jakby ci to powiedzieć w skrócie, to jest tak, że to jest ukraińska gramatyka, ukraińska ortografia, ale rosyjskie słowa. Mm -hmm. Czyli chcemy być okay. światowi, ale trochę jesteśmy w takim, kurde, w cudzysłowie mówiąc w zadupiu, że jeszcze nie jesteśmy na tyle, wiesz, na tyle obyci, żeby mówić po rosyjsku jak w Kijowie, więc będziemy to wszystko mm -hmm. łączyć i mówić w takim, kurde, nieznanym y, języku, że tak powiem, nie? To nawet, wiesz, jakoś mm -hmm. tam językoznawcy mają, mają ciężko do zakwalifikowania, jak to nazwać, czy to jest jakiś tam dialekt i tak dalej. No, bo ten surżyk też, wiesz, pomiędzy jedną a drugą wioską się może różnić. Może się mm -hmm. różnić między, na przykład przykład człowiekiem, który skończył uniwersytet i więcej tego rosyjskiego zna, a pomiędzy jakimś tam menelem spod sklepu. No ale ukraińskim okay. to bardzo ciężko nazwać i rosyjskim też tego nie nazwiesz. I z takich jeszcze ciekawostek propos wschodu to podobny byt, tylko teraz zapomniałem nazwy. Traszdanka to się nazywa coś takiego. Nie chcę skłamać. Możliwe, że, że się... Czy Trasianka? Możliwe, że się przejęzyczyłem. Mm -hmm. To jest analogiczny język w cudzysłowie mówiąc na Białorusi i nim się posługuje popularny ostatnio Łukaszenka, że on mówi właśnie tym językiem. Okej. Okay. Że to jest po prostu połączenie białoruskiego i rosyjskiego u nich. Że białoruska gramatyka i rosyjskie słowa.
0: No to o tym to nigdy nie słyszałem, że, że tam się nawet język... Między... No a z nie, takich... w nie mały kraj też.
2: Wiesz co, ja w ogóle taki pierwszy mój dłuższy wyjazd na Ukrainę to były właśnie te dwa tygodnie w tych sumach. Ja się wtedy bardzo uparłem na to, żeby się nauczyć języka. I ja wtedy byłem z mhm. uczelni, bo byłem prezesem koła naukowego u siebie na uniwersytecie. Zorganizowałem tam konferencję naukową. Jakby stawiając pierwszy krok w tych sumach, doszedłem do wniosku, że ja się w ogóle od tych swoich znajomych z uczelni odcinam, bo tam mhm. wiesz, jakbyśmy, jakbyśmy mieli dokoptowanych ludzi tam z tego uniwersytetu, u nich, gdzie była ta konferencja naukowa, ja chcę jak najwięcej czasu z tamtymi ludźmi właśnie spędzić, żeby no jakby kurde, tak trochę antropologicznie poznać jak to wszystko wygląda, a z drugiej strony się nauczyć języka. I po prostu mhm. po tych dwóch tygodniach się nauczyłem tego surżyka. I wiesz, jak wróciłem okay. tutaj do Polski, rozmawiałem z jakimiś znajomymi z Ukrainy, którzy właśnie byli ze wschodu i mówili po rosyjsku albo z zachodu po, i po ukraińsku, to się łama, łapali, wiesz, za głowę. Że ja tam pojechałem i się nauczyłem w sumie takiego nie wiadomo czego. No, no wiesz, o co chodzi. Że nawet ciężko <laughs> to językiem nazwać, nie? No Ja nie mówiłem po ukraińsku, a już mówiłem tym surżykiem właśnie. To oni nawet często jacyś tam yy, osoby posługujące się ukraińskim albo rosyjskim nie mogą tego języka zrozumieć.
0: Okej. Okay. To, to aż dziwne, to się nie spodziewałem się, ale to trochę też jak... Nie wiem, czy to można porównać, ale jak u nas Kaszubi też mówią trochę innym językiem. Znaczy, nie, to jest, też to jest, jest, to to jest Ludwik.
2: Tak na, tak pod takim względem językoznawczym to jest całkowicie co innego, bo jakby okay, Kaszubski to okay. się tak mówiąc, prosto wytworzył i tak dalej, ma jakieś no, korzenie, to jest tak. jakby też uznawane mm -hmm. za osobną jakby tam grupę etniczną, czy jak to nazwać, mm -hmm. a tam to jest takie, no, no jak ci to powiedzieć, no im więcej się słyszy rosyjskiego w telewizji, im się czyta więcej książek, tym więcej się tego okay. rosyjskiego w ukraińskich wplata, tak? Okej, okay. No więc, no, możesz sobie gdzieś tam poczytać na Wikipedii, to jest naprawdę taki, mm -hmm. wiesz, ciekawy temat swoją drogą. Ja znalazłem, jeszcze będąc na studiach, tylko jedno opracowanie naukowe na ten temat, że chyba nawet ktoś z Polski jakiś tam doktorat na ten, na, na, właśnie w tej tematyce napisał.
0: Mhm. Mm Okej.
2: Okay. Ale na e, przykład, e... Y, s, boże, Serbio-Użynianie, tak się to mówi? Dobrze mówię, serbsko łużycki język. To jest na podobnej mm -hmm. zasadzie. Okay. Że to jest ten język użycki połączony z niemieckim. I to jest też kwalifikowane, jak właśnie ten surżyk. I ta trasianka białoruska. Mhm. Mm Okej.
0: Okay. Mm, no dobra, a przechodząc może troszkę do też milszych tematów, mm -hmm. żeby też nie. Nie zrazić może ludzi do turystyki na Ukrainie, mówiąc, mówiąc o wojnie, mówiąc o, o tych historycznych zaszłościach. Co ci się podoba najbardziej na Ukrainie?
2: Gościnność na pewno, bo to jest po prostu mhm. nie do opisania, wiesz jakby cała ta kultura ich mi się to, mi to bardzo zaimponowało i, i mi tego brakuje w Polsce, że tam na przykład sobie wychodząc na wódkę, mówiłem, że ten temat się będzie często przewijać, no ale nie da się tam inaczej to w Polsce mając 30 zł, pójdziesz do jakiegoś tam pobliskiego supermarketu i kupisz kurde pół litra jakieś tam żubrówki a na Ukrainie mm -hmm. jest tak, że jak ktoś ma 200 hrywien. I no 200 kriwni ta flaszka nie kosztuje, że tam tak też tych też, cen też, nie pamiętam, no, ale około 70 kriwni. No 70 kriwni mm -hmm. dajmy na to kosztuje flaszka, to on nie pójdzie po tą flaszkę, tylko on kupi dwa piwa, ale za to kupi chleb, jakiś kawałek wędliny, ogórki mm -hmm. kiszone, jakąś rybkę i tak dalej. Czyli tam po prostu wiesz, jakby picie samego alkoholu bez zastawionej całej, kurde, ziemi, ławki, stołu, co by to nie było, to jest po prostu dla nich jakby szczyt alkoholizmu i tak dalej, nie? U nas czegoś takiego Czyli nie ma Czyli zakuski konkretnie. to podstawa. Tak, 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 tak tam jakby, wiesz, jakby to jest cały, cały, jak to powiedzieć, zabrakło mi słowa. No cały proces jakby, nie? Że musi być mm -hmm. to jedzenie, musi być to picie, muszą być te toasty, bo tam jest tak, że za każdym razem jak podnosisz kieliszek, no to musi być jakiś toast, że za kogoś i tak dalej. Jak ja tam byłem to najczęściej mm -hmm. były te toasty za mnie, za Polskę i tak dalej, wiesz, więc to było też na pewno miłe. Sama ta kultura picia, że na przykład tam się nie pije całych kieliszków, tylko się leje ledwo co na dno, pije się częściej, i pije się wcześniej. Bo na przykład w Polsce jest tak, że się zaczyna melanżyk o 20, a tam się zaczyna mm -hmm. 12 godzin wcześniej, czyli o 8. Tylko, że oni piją te małe dawki okay. i tak dalej. Oni po prostu od rana są na bombie, mówiąc kolonkwialnie. No. Tam okay. jest na przykład tak, że miałem taki osiedlowy sklepik koło miejsca, w którym mieszkałem. I tam tacy normalni ludzie, którzy zaraz do pracy i tak dalej, przychodzili o 7 rano po chleb i jakiś tam, wiesz, kawałek jakiejś szynki. I brali sobie już pięćdziesiątkę bimbru, bo tam sklep sklepie jest bimber ogólnie sprzedawany. Niby nikt tego nie widzi, mm -hmm. a za pół godziny przychodzi policja, ta beczułka tego bimbru jest na środku i oni w jej stronę nie patrzą, więc wiesz. Czyli no, taki zwykły przystawał. samogon po prostu. No tak, ktoś tam zapłacił okay. i wiesz, i każdy na to przymyka oko. No, tam się pije od rana do wieczora. Tam praktycznie każdy pije. Tak nie umieszając nikomu, no bo też jakby wiesz, nie poznałem jakichś tam ludzi na wysokich stanowiskach i tak dalej, no ale tak nie oszukując, to myślę, że jest podobnie. Mhm. Mm
0: a... Jakie są według ciebie najpiękniejsze miejsca na Ukrainie?
2: No Lwów, na pewno Lwów. Lwów to jest takie, wiesz, miasto, które, ja to nieraz mówiłem, które jakby nie było na Ukrainie, to byłbym w stanie spakować plecak i się do niego przeprowadzić. I to nie chodzi mm -hmm. mi o to, że mi gdzieś tam przeszkadza, wiesz, Ukraina jako naród albo, albo ten albo jakieś inne rzeczy, tylko bardziej chodzi mi o tą organizację, jak to tam wszystko wygląda, bo to jest po prostu tragedia. Tam jest bardzo mm -hmm. ciężko żyć. Nawet takie, wiesz, prozaiczne rzeczy jak to, że Lwów jest jedynym miastem w Europie, gdzie jest ruch tramwajowy na rynku i tam sobie spaterujesz po deptaku, jesteś turystą mm -hmm. i się boisz, że ci nagle kurde w plecy wiedzie tramwaj, tak? Zgadza jakieś się. takie proste rzeczy. Na przykład pamiętam, że to było w tego dnia, nawet no, może nie tego dnia, ale przy tym wyjeździe, jak my się poznaliśmy ogólnie, że byłem w sklepie spożywczym, wziąłem sobie jakieś tam chipsy, batona, Zapłaciłem za nie i się wróciłem i mówię do pani, że jeszcze zapalniczkę chcę, bo wtedy paliłem papierosy. I ta pani do mnie z mordą, że na mi tej zapalniczki nie sprzeda, praktycznie wypchałem mnie ze sklepu i zamknęła go na klucz i poszła do domu. Bo się obraziła, że ja chciałem zapalniczkę, ona by musiała drugi paragon nabić. Że to jest taka typowo... No, inny świat po prostu, no to jest ciężkie do opisania. Ja się tutaj zgadzam tak jeszcze wrócę raz do tego Romana, że on to mm -hmm. dobrze opisał, że ja na przykład oglądając jakieś tam filmy z Naddniestrza, Białorusi, jakiegoś tam nawet Kazachstanu, kurde, Rosji, Syberii i tak dalej to ja nie, nie, nie patrzę tak na obce miejsce. Bo po prostu mhm. to wszystko jakby na wschód od nas to jest jedno i to samo. Tam się nic nie różni. Wszędzie są te same poklejone bloki, że sobie ktoś tam coś mhm. dobudował i tak dalej. Wszędzie są te marszutki, wszędzie są te dziurawe drogi, wszędzie są ci, ci ludzie, którzy na przykład, tak jak mówiłem, potrafią zamknąć sklep. Wszędzie są jakieś takie problemy, że na przykład, nie wiem, pamiętam w drochobyczu były światła, drogowe i tam jest, na... to mi akurat się podobało na Ukrainie, że tam są liczniki, że ci pokazuje, że 10, 9, mm -hmm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 jest czerwony nie możesz przechodzić. Tylko, że problem mm -hmm. był tam taki, że te światła świeciły 3 sekundy i przez nie się nie dało przejść. I z tej racji mm -hmm. już ludzie przechodzili jak chcieli, tak? No to, że na przykład sobie idziesz ulicą i ktoś na przykład, bo tam są te szerokie drogi, tak jak mówiłem, budowane pod te czołgi często, jest jakaś dwupasmówka i nagle jakiś pan sobie postanawia zjechać na lewy pas, czyli centralnie zatrzymać się na środku ulicy, Zgasić silnik, zamknąć samochód, przeskakiwać między samochody, bo jest ruch jak wiesz, jak na ekspresówkach w Polsce i się wbić do sklepu. I sobie wyjść z tego sklepu, znowu przeskoczyć i wziąć ten samochód okay. z środka ulicy i pojechać dalej. Czyli tam po prostu takiej organizacji nie ma i bardziej o to mi chodzi. Że na przykład z takich no. rzeczy to y, jedziesz sobie autobusem, Dam te autobusy, to też jest ciężko nazwać, to się nazywa marszutki na Ukrainie, tak na to mówią. Marszuta mm -hmm. to jest trasa po prostu po rosyjsku i to jest jakby jakiś tam neologizm związany z, z tym słowem trasa i tam jest tak, że one jeżdżą bez rozkładów kompletnie. Ja się dowiedziałem od takiego kierowcy we LWowie, że często te marszutki są po prostu prywatnymi pojazdami jakichś tam panów. I oni, jak mają kaprys, to sobie rano wyjadą i sobie popracują do 10.00 od 8.00, bo, bo tak im się podoba. A jak będą chcieli, to będą trać całą dobę. Rozumiem, że to nie jest w ogóle jakby w, mhm. tak jak u nas, jest publiczny transport, jest rozkład no i tak dalej. No ja na przykład miałem sytuację, że jechałem sobie tą marszutką i pan sobie nagle zjechał do sklepu, bo na Ukrainie ogólnie takie rzeczy jak właśnie bimber i tak dalej, piwo można spożywać mhm. w sklepie. I wziął sobie kawkę w jakimś tam spożywczaku, siadł siadł sobie za stołem i sobie siedzi. No i ludzie tacy skonsternowani, okay. po trzech minutach się go pytają, że o co chodzi, czy on będzie jechać i tak dalej i on ich zwyzywał. Że on nie pojedzie, że on sobie okay. kawę pije. Jeszcze nazwój zaczął wolniej tą kawę pić. Minęło 15 minut, siadł za, za kierownicę i pojechał. I z tego co nawet pamiętam, to ta marszutka jechała do granicy polskiej, nie? Czyli tak bardzo okay. wiesz, logistycznie jakby to siada, no bo może na ciebie czekać, na przykład autobus do jakiegoś miasta za tą granicą, albo pociąg, czy coś nie. Uh -huh, uh -huh. No no więc, jeżeli chodzi o takie kwestie organizacyjne, no to naprawdę tam jest bardzo ciężko. No to w ciężko. Polsce
0: parę lat temu jeszcze widziałem,
2: że autobus się mógł zatrzymać, żeby sobie kierowca wyskoczył do sklepu na chwilę. No, ale no, do nie sklepu do na chwilę no właśnie, do sklepu na chwila, nie na kawę, jeszcze na złość ludziom yy, pić ją tak wolno, nie? Aha. No, ale tak wracając do tego tematu, no to na pewno Lwów. O, co bym tam jeszcze tak wymienił?
0: Tak, tak na sekundkę przerwę. Mhm. Nie wiem, czy śledzisz e, Instagram Romana. Śledzę, mm. śledzę, tak. I w, ja ci no i ono... powiem, że to większość tych
2: rzeczy, co wrzuca, to jest to samo, co i tam się dzieje.
0: No właśnie, a Roman ostatnio ma duży problem z tym, że jego słuchacze non-stop piszą do niego, że Roman, ale u nas w Polsce to dokładnie tak samo.
2: Wiesz co, ja bym ci odpowiedział w prosty sposób. Niech taka osoba, co tak pisze, sobie tam pojedzie i mi się wydaje, że wtedy też tą Polskę doceni. Dokładnie. Mhm. No tam jest całkowicie inny świat. Ja też tam, wiesz, nie byłem teraz dwa lata bodajże. że też mogę tam, wiesz, w jedną albo drugą stronę przegiąć, bo też tego nigdzie nie notuję. Mhm. No dla mnie to jest tam też trochę takie pojechanie, jak, wiesz, jak kurde do Krakowa, w którym studiowałem. Że mm -hmm. do Lwów to nie jest mnie jakieś tam obce miasto, ja tam przyjeżdżam, wysiadam z tego autobusu, ja wiem gdzie pójść, gdzie sobie tam jakieś fajne mieszkanie wynająć, co zrobić, jak sobie zająć czas, do której najpierw pójść na obiad, więc też jakoś tam, wiesz, nie pamiętam tego aż tak dokładnie, no ale ogólnie rzecz biorąc, no to ja nawet Romanowi odpisałem na tą wiadomość na Instagramie. Że mm -hmm. no, wystarczy tam pojechać, no jest wielka przepaść, no nie ma co ukrywać. Tam jest całkowicie inaczej. Dla takich osób, co, co jakby chcą zobaczyć skalę tego, to niech sobie na przykład tam, nie wiem, wpiszą na YouTubie droga Szegini Medyka. To jest jakby droga od mm -hmm. y, granicy polskiej do, nieźle powiedziałam, Szegini Medyka to jest akurat ten, y, przejście graniczne. Droga z mm -hmm. Szegini do, kurde zapomniałem teraz słowa, y, nazwy miejscowości. No ale mniejsza o to. No to tam do, najbliższej, do najbliższego jakby sensownego miasta od granicy. Jak sobie przypomnę, to, to, to powiem jeszcze, ten, jak się nazywała ta miejscowość. No i niech sobie zobaczy, w jakim stanie są te drogi. Tak? Ja, na przykład, jadąc ze Stryja, to jest takie miasto pod Lwowem, do Nawołyń, do Beresteczka, też takie dla historii polskiej ważne miasto. Yy, chociaż, no to też mam anegdotę po tego, ale, ale to zaraz, to bałem się po prostu, wiesz, że się zaraz autobus przewróci, takie były dziury na drodze. Jechałem takim autokarem wielkim, takim nowoczesnym w sumie, bo tam mm -hmm. była i toaleta w środku i tak dalej, to nie była ta marszutka. I on z racji, nie wiem, czy tej swojej wagi, czy co, on się potrafiło, no nie przesadzając, na pewno ze 22-23 stopnie w jedną albo drugą stronę przechylić na tych wertepach. Ja już naprawdę okay. miałem, wiesz, serce w gardle, nie? No. Mm -hmm. Nawet to, to też Roman ostatnio wrzucał, łazienki. Czyli ty tam masz ty wszędzie te dziury. Idziesz do jakiejś dobrej knajpy która jest wiesz, kelner koło ciebie chodzi jak koło jajka i tak dalej jedzenie jest naprawdę dobre, bo ukraińskie jedzenie jest dobre, nie ma co tego ukrywać, jest często jakoś tam fajnie zaserwowane, że jakiegoś tam prostego schabowego z ziemniakami mogą ci na przykład przynieść na patelni rozgrzanej i to jakby w mm -hmm. Polsce takich praktyk nie ma, w takich prostych restauracjach, gdzie każdy może sobie pójść, może gdzieś tam wiesz w jakichś droższych, podobnie się serwuje, nie wiem, no i, i wiesz idziesz sobie w tej knajpie, gdzie są jakieś tam piękne białe firany na w oknach i tak dalej, nie wiadomo co się dzieje idziesz sobie do łazienki, a tam spotykasz kurde dziurę. Po prostu dziurę mm -hmm. w podłodze. No i to jest no, tam na to bardzo popularne. Generalnie
0: w kierunku Azji i, i w Azji to te toalety to raczej wręcz Ale standard. z tego co
2: ja wiem, to w Azji to jakieś tam bardziej z takich kulturalnych pod względem religii yy, wiesz, mm -hmm. yy, wynika, że, że oni tam po prostu... Coś tam z tym ob obmywaniem rąk, że oni tam mm -hmm. się nie mogą w miejsca intymne dotykać i tak dalej, a na Ukrainie to wynika z tego braku organizacji, o którym mówiłem, nie? Tam sobie okay. po prostu ktoś odpieprzy restaurację, zabraknie mu pieniędzy, no to on nie będzie w łazienkę, wiesz, inwestować, bo do łazienki ktoś idzie tylko na 5 sekund, albo w jakichś tam gorszych mm -hmm. przypadkach na 10 minut, ale on, yy, wiesz, nie spędza dwóch godzin nad talerzem w tej łazience, więc po co on to będzie robić? No wiesz, o co chodzi. Mm -hmm. No. Więc tam jest też taka trochę inna mentalność, to na przykład z takich popularnych rzeczy na Ukrainie i ogólnie na całym wschodzie to jest to, że stoi drewniany domek, który już się rozpada, a obok niego Mercedes z klasy. Bo oni tam na przykład mhm. nie mają tak jak u nas, żona się inwestuje w dom, bo może jakieś tam dzieci wezmą i tak dalej, tylko oni mają takie jeszcze trochę sowieckie myślenie, że może zaraz się zmieni ustroj, i ktoś ten dom zabierze,
1: mhm. a przecież
2: da się tutaj mieszkać i tak dalej, no wiesz o co chodzi.
0: No rozumiem. Troszkę mi to przypomina mentalność niektórych osób, których spotkałem w Afryce. jakby Oni też jakby do tych domostw podchodzą w ten sposób, że czasami nie wartasz w, tak też gdzieś to, o tym w to inwestować. Mhm.
2: Na przykład jeżeli A. chodzi o mieszkania i ten rynek mieszkaniowy, tam jeszcze są tak, że ci oligarchowie, to ja też byłem w szoku, jak się o tym dowiedziałam. Potrafi być tak, że jest na przykład jakieś małe miasteczko, w którym mieszka dajmy na to 40 tysięcy osób. Jest na nim tam mhm. trzy osiedla mieszkalne i te trzy osiedla dzierżą trzy osoby. Że tak jak ja bym miał ty i na przykład, okay. no nie wiem, wspomniany Roman. I po prostu każdy mhm. z nas ma swoje osiedle, każdy z nas narzuca ceny. Jesteśmy tak prawdę mówiąc trzema monopolistami, bo jak ty podniesiesz, no to się do mnie uśmiechniesz, ja podniosę do jednego stanu i tak dalej. No i ci ludzie mają po 60-70 lat, oni nie mają możliwości kupna mieszkania, no bo nie ma czwartego osiedla, gdzie, które by było spółdzielcze, albo gdzieś mhm. tam jakieś deweloperskie można by to mieszkanie odkupić. Więc po co oni mają to mieszkanie remontować? Jak oni płacą jakiemuś człowiekowi, tak?
0: Mhm. No widziałem właśnie też na Ukrainie, że na przykład są bloki, które co któreś piętro jest ocieplone,
1: Tak, tak, tak. a są
0: przerwy, że któregoś piętra ktoś nie ocieplił.
2: Na przykład teraz mieszkaliśmy na Łyczakowskiej w Lwowie, bardzo piękne miejsce swoją drogą, tam w pobliżu kościoła świętego Antoniego. Wy chyba też gdzieś tam w tych mm -hmm. okolicach mieszkaliście, jak wtedy byliśmy razem. Nie pamiętam dokładnie. No, blisko dość. No, tak mi się coś wydaje, że o tej Łyczakowskiej wspominaliście. No i tam na przykład sobie wyszliśmy na balkon na papierosa i ktoś, yy, po prostu nasz sąsiad, jakby w, yy, kolejny balkon. W tym ta, tak typowo, wiesz, to nie było murowane ani nic, sobie na balkonie zrobił pokój, że po prostu była łóżko, jakaś komoda, lampka, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam nie. No, więc Taki tam ta zabudowany balkon. Ta samowolka, wiesz, budowlana jest na naprawdę dużą skalę, nie? Tam potrafi być tak, mm -hmm. że każde piętro jest jakby ma inną elewację zrobioną, bo sobie ktoś postanowił ma znać na żółta, drugi na niebiesko na przykład. To, to, to był przypadek, <laughs> że mi flaga ukraińska wyszła, naprawdę. <laughs> Aha, <laughs> ale a tego co... też bym się nie zdziwił swoją drogą jakby ktoś tak zrobił
0: mm. a jeżeli ktoś już trafi do Lwowa, mam nadzieję, że jak najwięcej osób, bo też potwierdzam, że piękne miasto co uważasz, że jest takim must see
2: co jest must see, dużo rzeczy na przykład Stryjski Park, to mało rzeczy o tym wie ale nie wiem, bo to też od tej aktorki o której wcześniej wspominałem, że tak się oburzyła na to, że, że jakby jej pochwaliłem ten lwowski akcent, mm -hmm. w Stryjskim Parku rosną gruszki na wierzbie nie wiem, czy od tego się wzięło to powiedzenie, czy to jest jakby, okay. że pod to powiedzenie oni jakby tam zasadzili te drzewka. Też nie wiem do końca na jakiej to jest zasadzie, do końca tego nie rozumiem, czy to jakaś genetyka, czy to jest może Aha. jakoś tam powieszonek choinki, jak bombki okay. na choince, bo też bym się nie zdziwił, mm -hmm. no ale taka fajna atrakcja miła, nie? No, mm -hmm. y no cała starówka oczywiście, gdzieś tam ratusz i tak dalej, te wszystkie knajpy w stylu Dom Legend, gdzieś tam kryjówka, Yy, taka knajpa z tymi lampami gazowymi, gdzie po prostu dostajesz 10 mm -hmm. próbówek, jakieś tam wiesz trunków, które są zielone, niebieskie i wygląda jakby miały zaraz wybuchnąć i tak dalej, a są bardzo dobre, bo to są jakieś takie w sumie żowe nalewki. No, na pewno mm -hmm. wysoki zamek. To jest po prostu piękne miejsce. Tak jak ktoś chce, no tam się w sumie poznaje Ukraińców. Idziesz tam koniecznie z butelką, koniaku albo wódki, bo też to trzeba podkreślić, że koniak to jest tak jakby Główny trunek na Ukrainie. Nie wódka, jak u nas, mhm. tylko właśnie koniak. I te koniaki też są bardzo często tanie i mi się wydaje, że z taką definicją koniaka to nic nie ma wspólnego. To jest po prostu jakaś tam podkolorowana wódka, która ma, wiesz, przypominać kolorem ten koniak, czy tam jakieś brandy. Mhm. No, Na Wysokim Zamku wy chyba też byliście z nami, z tego co pamiętam. Byliśmy, byliśmy. No, no i tam sobie trzeba po prostu pójść koło 23, 12 i tak dalej. Na przykład moja żona nie była, bo doszła do wniosku, że to za wysoko i, i, i mam nadzieję, że żałuje. Na pewno wiesz co z takich rzeczy, ale to jest takie na zasadzie, że my to będziemy dobrze wspominać i ja to będę dobrze wspominać, bo tam byłem nie raz poza naszym spotkaniem. To ten park, mhm. który jak planty w Krakowie biegnie wokół Starówki. Pamiętasz go? Właśnie tam sobie chciałem właśnie o kiedy siedzieliśmy wspomnieć. No tak w tym jest. parku. Ale to jest na takiej zasadzie, że to jest chyba jakaś taka bardziej sentymentalna wartość niż, wiesz, niż, niż turystyczna. Ale powiem, takich...
0: mhm. po, powiem ci, że jak byłem ostatnio też na Ukrainie, a, no to właśnie też za, zaszliśmy do tego ja parku. Ja też ja też jak byłem, i, byłem,
2: to poszedłem tam.
0: I spotkaliśmy jeszcze więcej Polaków, więc no. to jest jakieś miejsce, które ma jakiś magnetyzm w sobie. Ja ci dla powiem Polaków. o co
2: chodzi. O to chodzi, że wiesz, że są na tej starówce. Wiedzą, że a -a. na starówce aż tak pić nie wypada po tej mhm. polskiej mentalności, Chociaż być pewnie nikt nawet uwagi nie zwrócił. Więc wychodzą z tej starówki, przechodzą przez przejście idą do tego parku. no prosta piłka, tak. Dlatego tam tyle no sumie... Polaków jest i nie tylko Polaków. Do grama jest tam po prostu turystów. Pamiętam też, że tam w fajny skatepark tak. jest. Mhm. W tym parku. Nie wiem, czy on jest tam od lat pięciu, czy od dwóch, bo już tak y, kompletnie jakby chronologia tych wszystkich moich wyjazdów mi się pomieszała. No opera lwowska. Na pewno polecam sobie wchodzić mhm. gdzieś tam w jakieś wiesz, w jakieś bramy. My na przykład mm -hmm. teraz jak byliśmy z żoną, robiliśmy na taką masową skalę, ja tylko nie w Lwowie, wiesz, jakby to, to robiłem, tylko też w tych mniejszych miastach, czyli wpieprzyć się za przeproszeniem w pierwszą lepszą blamę i się rozglądać. Mm -hmm. I nagle się okazuje, że tu wisi jakiś szyld fryzjer w języku polskim. Tu się okazuje, że jest tablica nie liczakiska, tylko łyczakowska i tak dalej, więc można mm -hmm. takie wiesz, ślady historii znaleźć. Z takich... no,
0: też studzienki kanalizacyjne studienki, tak są historyczne. Takich...
2: Z takich łatwych do znalezienia, że ktoś, kto tam pojechałby dzisiaj nie miałby problemu, to wystarczy się przejść za operę lwowską, jakby od tyłu, nie, nie od frontu, tam gdzie mm -hmm. jest główne wejście i tam jest y, polska nazwa ulicy, tabliczka. I to wisi do dzisiaj o, na 100%. To nie zauważyłem. No, y, Co jeszcze z takich rzeczy? Tam no to... też w
0: tym kierunku za operą, jak się wejdzie trochę w bloki, można znaleźć taki plac tak, z pożytkonymi tak, tak. zabawkami.
2: Tak, Tak, to też jest na pewno fajne miejsce. Ciężko je w sumie opisać. Jest po prostu tak, że jest taki parkanik przed blokiem, i z tego, co ja gdzieś tam zasłyszałem od lwowiaków, to było na takiej zasadzie, że jedna pani tam postawiła miśka, potem mhm. postawiła trz, druga, potem trzecia i jest po prostu cały plac zabaw. Taki plac okay. zabaw też z klimatem, bo on jest taki mhm. typowo socjalistyczny, że te wszystkie konstrukcje, huśtawki, drabinki, ślizgawki są takie typowo metalowe, żeliwne wręcz i tam są po prostu porozstawiane te zabawki. Więc sobie można fajne zdjęcie zrobić, też polecam. Mhm. Wiesz co, ja tak teraz, kurczę, to jest aż dziwne, bo mnie zaskoczyłeś tym pytaniem trochę. Bo ja się czuję tak, jakby się mnie ktoś zapytał, wiesz, na przykład, co jest fajnego w Warszawie. Że Aha. z jednej strony znam dużo miejsc, które tam są fajne i na pewno warte uwagi, a z drugiej strony to jest takie... Ciężko to przytworzyć, bo bardzo często tam byłem. Wiesz mm -hmm. o co chodzi, że coś co dla kogoś mm -hmm. może być ciekawe, to dla mnie to takie jest już, że no, jakbym teraz pojechał, to bym tam nie zaszedł. No cmentarz Łyczakowski mm -hmm. to jest taki obowiązkowy punkt moim zdaniem, że każdy kto tam pojedzie, to musi tam zajść. To powinien być jakby priorytet całej wycieczki do Lwowa, bo to bardzo działa jakby, wiesz, jakby mm -hmm. na tą tożsamość narodową, tak, już tak mówiąc bardzo patetycznie i tak dalej. No ale no... Miejsce warte na pewno uwagi. Nie? I z taką zadumą, że ten melanżyk z tą tanią wódką ukraińską, to sobie zostawcie na drugi dzień. A tego pierwszego pójdźcie mm -hmm. po prostu na, na cmentarz łyczakowski, tak? Ja mam takie mm -hmm. podejście. No.
0: No, za każdym razem, jak jestem w Lwowie, to. Ja tak samo. Nie, nie nawet
2: nie to... pamiętam, nie, nie pamiętam choćby razu, żebym nie, nie zaszedł zawsze mm -hmm. byłem. Yy, co tam jeszcze? Pomnik Mickiewicza, jest na przed spoko miejscowo, bo też tam można dużo Polaków spotkać. Bo on po prostu jest O kurczę, na takiej...
0: a tam chyba nie trafiłem
2: To jest zaraz przed operą w sumie mm -hmm. Tam Aha, jest po okay, prostu Tak, dobra. że są takie schody i tak dalej Tam dużo ludzi mm -hmm. siedzi, no i tam tak jak mówię No ale to tak, 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 tak stricte towarzysko Fajne miejsce No pijalnia mm -hmm. wódki i piwa, no to też jest jakby miejsce Na które od tego się nie da uciec, bo też się tam poznaliśmy I tak dalej, jest niedrogi alkohol Fajna atmosfera Tak typowo ukraińsko No nad tą pijalnią jest tak knajpa Ja zawsze jej nazwy zapominam Gdzie są koncerty jazzowe i jest piwo kraftowe
0: to nie jest jakieś muzeum piwa?
2: To jest Muzeum piwa, tylko to Muzeum piwa to jest piwnicy tego, a tak najpa się. Prawda, prawda, ona się Prawda. Mhm. To prawda to też jest punkt obowiązkowy. Bardzo dobre piwo mają i piwo, co by w Polsce kosztowało 15 zł w sklepie, to tam w knajpie kosztuje 6. Czyli jakaś tam fajna APA, IPA i tak dalej. Także też polecam. I są tam koncerty jazzowe. One chyba kiedyś były w środę czwartek, a teraz już nie, nie, nie wiem, czy tam się coś zmieniło, czy nie. No i to będzie. Ja z zawsze wrażenie. wszystkim.
0: Ja zawsze wszystkim bardzo polecam też knajpę, która jest tuż nad kryjówką, mhm. czyli ta Illuminati.
2: A to ja nie wiem czy tam byłem. Jakbyś mi nakreślił co tam jest dokładnie.
0: Przede wszystkim bardzo nietypowe wejście, bo jak się tam zapuka, trochę mały spoiler zrobię tym, którzy pojadą, jak się zapuka do drzwi, to otwiera starszy mężczyzna w szlafroku. I ja ci teraz coś powiem. Jak ja teraz
2: byłem, to chcieliśmy iść z żoną i nam ten pan powiedział przez drzwi, że już zamknięte.
0: Aha, Naprawdę, okay. no naprawdę. To...
2: to jest, to jest poważne, poważnie pra prawdziwa historia. Zaszliśmy tam, znaleźliśmy sobie na Google ten adres itd. i tak dalej nam powiedział, że zamknięty nas z kwitkiem odprawił.
0: Okej, okay, no to jeżeli będzie otwarte, to koniecznie trzeba tam zajść. Dla no z takich niesamowite... jeszcze... Też to wejście samo.
2: Z takich aktualności, ciekawostek, jak to nazwać, to pamiętasz ten Dom Legend, który tam był? Tak. Mhm. tak knajpa, na którą ten smog wyskakiwał, wziął ogniem mhm. i, i tak dalej, o tym czasie lwowskim. No też tak sobie no polecam ludziom pogooglować, albo najlepiej po prostu tam pójść, nic nie czytając wcześniej, mhm. bo mi się wydaje, że to wcześniej jakby, to wiesz, bez, bez tego researchu zrobi największe wrażenie, to jak teraz byliśmy, to już była ta knajpa praktycznie zamknięta. Że już mm -hmm. nie było tej godzinie tego całego show i tak dalej. Można było tylko sobie wejść na górę, zrobić zdjęcie w tym samochodzie na dachu i ogólnie była puszka, że zbierają na przetrwanie. Mm -hmm. I to było jakby przed koronawirusem okay. i tak dalej, tak żeby tego nie wiązać jakby. Więc nie wiem mm -hmm. co tam z nim. I z tego co pamiętam i co wynikało z informacji na tej puszce, to jakieś rzeczy takie administracyjne, że gdzieś tam im to miasto ukróciło mm -hmm. podniosło czynsz, czyli taka typowa Ukraina w praktyce, że komuś się po prostu zapewne nie spodobało, że tam się za, wiecie mm -hmm. za dobrze, wiesz o co chodzi.
0: Mm -hmm. No dobra, ale o Lwowie to każdy słyszał już wiele razy. A czy jest jakieś miejsce poza Lwowem, do którego uważasz, że trzeba pojechać, żeby zobaczyć trochę inną Ukrainę?
2: Tak. Wiesz to Lwów to jest miejsce wypadowe zajebiste, ponieważ wokół mhm. Lwowa jest dużo małych miejscowości. Jest Stryj, jest Drochobycz, jest Truskawiec, jest yy, Sambor. Jest Borysław, czyli takie typowo kresowe miasta, gdzie też jakoś tam się utrzymuje ta mniejszość polska, które też jakoś tam historycznie i ogólnie architektonicznie są ciekawe, bo gdzieś tam mhm. się zachowały te ratusze i tak dalej, te kopalnie soli słynne, można wypić też dobre piwo, w sensie nie chodzi mi o to, że wiesz, że gdzieś tam fajna knajpa czy coś, tylko mają po prostu swoje lokalne browary, mhm. no yy, na przykład z Drochobyczem, no to wiesz, cała twórczość Bruno szulca tego pisarza jest z tym miastem związana mhm. i bardzo oddziałowuje na to miasto, więc też sobie gdzieś tam można siąść z tą książką. Ona jest bardzo ciężka do czytania swoją drogą, ale jakby w Drohobyczu się uczytał o wiele łatwiej. I siąść sobie gdzieś na ławce, przeczytać tą książkę na przykład na ulicy Krokodyli. I to jest jakby tytuł jednej z powieści i to jest ulica Stryjska w Drohobyczu. Okay. No, więc te wszystkie miejscowości wokół polecam i jak ja bym miał teraz na przykład zabrać kogoś, kto nigdy nie był w Lwowie, znaczy na Ukrainie w sumie bardziej, to ja bym raczej zrobił tak, że planując tygodniowy wyjazd bym dwa dni poświęcił na Lwów. A resztę na to, żeby we Lwowie nocować i obskoczyć te wszystkie miejscowości wokół. Mm -hmm. Te mniejsze i tak dalej.
0: No to w takim razie już mam plan na kolejny wyjazd.
2: Bo no, nawet wiesz co nigdy mi się wydaje, że rozmawialiśmy wtedy byłem. na ten temat, jak byliśmy razem. W sensie, żeby gdzieś tam wyskoczyć, ale wyszło jak wyszło. Mm -hmm. Też mało czasu. Bardzo, w bardzo możliwe.
0: No dobra, a powiedz mi, czy uważasz,
2: że warto uczyć się świata? Pewnie, że tak. Ja ci powiem, że jakiegoś tam wielkiego doświadczenia nie mam i, i ja na przykład bym chciał jeszcze coś tam zwiedzić na pewno. I na pewno ten kierunek mm. wschodni mimo wszystko. Wiesz, gdzieś tam byłem na zachodzie i tak dalej, ale to nie jest to samo. Ja to tam wolę sobie pójść ten, wiesz, w tą dzicz, że tak powiem, sobie wskoczyć. No. I... A byłeś na wschodzie gdzieś poza Ukrainą? Właśnie ja to chciałem powiedzieć na początku, że właśnie nigdzie nie byłem. Ale to też tak nawiązując do tego, wiesz, do tego, o czym mówiliśmy i, i, mhm. i o czym ja wspominałem, no to mi się wydaje, że jakbym pojechał na Białoruś, to raczej by mnie nic nie zaskoczyło oglądając filmy z Białorusi. Jakbym miał mhm. pojechać do nawet, kurde, nie wiem, Mołdawii, co się aż tak nie kojarzy z tym Wschodem, tylko bardziej już, wiesz, z tą Europą. Mimo, że to jest najbiedniejszy mhm. kraj w Europie, no to mimo, mimo wszystko jednak Europa. Tak Europa w cudzysłowie mówię, nie jako kontynent, tylko jakby jakiś tam status społeczno-ekonomiczny. No to mhm. też wydaje mi się, żeby mnie nic nie zaskoczyło. A taka moja wymarzona wycieczka na ten moment, jak się nie zmieni sytuacja polityczna, życzę wszystkim, żeby się zmieniła, no bo to jest chora sytuacja, że takie byty są, to bym na pewno chciał kiedyś już tak rodziną wyjechać, żeby wziąć żonę, syna i sobie obskoczyć wszystkie para państwa, czyli gdzieś tam wiesz, mhm. na Kosowo, mhm. no, no, te wszystkie wiesz twory, gdzieś tam Donieck nawet nawet w to licząc i tak dalej, bo myślę, że też jakbym tam uruchomił stare znajomości, to bym się tam dostał, nie, mhm. no, ale no trzeba się uczyć świata, bym nawet powiedział. Jak was a... gdzieś tam ogranicza to podróżowanie, no to na przykład, wiesz co, ja przez wiele lat byłem wielkim fanem Wikipedii, że potrafiłem na niej godziny, wiesz, mhm. siedzieć. I na przykład zaczynałem od czytania biogramy jakiegoś Żołnierza Wyklętego, a jakimś cudem po prostu, wiesz, przez te takie odno odnośniki tam zakreślone na niebiesko, że jakieś podstrony mhm. linkowane, hiperłącza zrobione, mhm. potrafiłem od Żołnierza Wyklętego skończyć na jakimś wielorybie. No, okay. to było jakby moje główne, wiesz, moje główne zajęcie wieczorami, jak się tutaj do Warszawy przeprowadziłem, jak jeszcze tak nie do końca miałem znajomych i bardzo wszystkim polecam, bo teraz ta nauka i wiedza jest po prostu, wiesz, na wyciągnięcie ręki, jakby nie było. Mm -hmm. Nawet, A wiesz, twój co? podcast to jest, A... wiesz, przykład czegoś takiego, że sobie coś można rzucić na słuchawki i sobie na przykład, wiesz, posłuchać o twoich tam jakichś wyjazdach do Afryki i, i podobnych rzeczach. Na przykład ostatni odcinek dotyczący marynarzy, bardzo ciekawy. O, dziękuję bardzo. Znaczy Proszę. w
0: imieniu gościa, bo to głównie jego historia. A powiedz mi, co, co ci się wydaje, że w takim razie jest największą wartością w tym uczeniu się
2: świata? Wiesz, co to, że to zmienia spojrzenie na świat, tak paradoksalnie. Świat, świat, takie masło, maślane wyszło. Mhm. Ale mi się wydaje, że jakbym nie widział na przykład tego, co się dzieje na Ukrainie jeżeli chodzi o tą mniejszość polską, o tą całą sytuację, to takie wszystkie czynniki. Bo to mi nie chodzi o to, że jakaś pani mi tam opowiadała zdrowaś mario 30 razy, ja się przez to stałem wielkim patriotą, ale mhm. o, o takie wszystkie rzeczy, jakby o historię, o wszystko z tym związane, o to jak jest zdezorganizowany ten kraj, jak wygląda kraj, który się nie do końca z tego jakby wschodniego nurtu wyzwolił, a nam się to udało. Mhm. No to jakby we mnie takie, wiesz, wielkie poczucie patriotyzmu zbudowało i mi się wydaje, że jakby obrać jakiś tam inny kierunek, to też jakieś wartości by można było z tego wyciągnąć. No i, mhm. i na pewno no, wiesz, każda podróż, każde jakieś tam pięć minut w innym miejscu, bo to też tak się odnoszę do, do podróży, no ale każda jakby, każde zdanie przeczytane na temat innego zakątka na świecie, to mi się wydaje, że to jest naprawdę duża wartość, że gdzieś tam nas potrafi zmienić, jak tego nie zauważymy dzisiaj, to wiesz, za pół roku zauważymy. Mm -hmm. Zgadza się, zgadzam się w pełni. No jest tyle A... ciekawych miejsc na świecie, że wiesz, jakby to wszystko przeczytać, to się, w... oj, nie wiem, czy by to mózg ludzki przetworzył.
0: A powiedz mi, albo raczej bardziej naszym słuchaczom, gdzie można znaleźć twoją twórczość?
2: No też o tym, wiesz co? Ja sobie tak myślałem, że tak zażartuję na początku tego podcastu i zrobię autoreklamę, jak tylko wspomnisz o tym kawałku i tak dalej i zapomniałem. Taki ze mnie marketingowiec, a pracuję jako specjalista do spraw marketingu, aż wstyd. No, ale no to teraz pięć tematu, minut dla ciebie. To występuję pod pseudonimem Erdo i, i moją twórczość no głównie na YouTubie. Kanał się nazywa tak samo jak... Ja w cudzysłowie, w sensie nie mam tak na imię, na imię no, ale, ale występuję pod pseudonimem Erdo i jak sobie wpis wpiszecie na YouTubie to znajdziecie. No i też jakby taką gratkę dla was chcę zostawić, że yy, premiera tego numeru, który usłyszycie będzie tutaj u Ludwika na podcaście, a jakby na mój kanał na YouTube, on trafi na drugi dzień, tak żebyście też jakoś tam uhonorowani byli z racji tego, że tu z nami wytrzymaliście tyle czasu. Super.
0: Ja na pewno dołączę wszelkie linki w opisie na YouTubie, jeżeli słuchacie tego oczywiście na YouTubie. No i oczywiście jakieś tam Instagramy, nie Instagramy,
2: wszystko mam, tak. No, no wszystko to wszystko to
0: To wszystko to będzie podlinkowane, więc ja serdecznie wszystkich bardzo zachęcam, bo ja ostatnio u mnie nie leci nic
2: innego. O, bardzo mi miło również. Ja też dzisiaj na przykład 8 godzin w pracy spędziłem na słuchaniu twoich podcastów i to nie tak, że wiesz, o, że... że wielce ten, wielce się chciałem przygotować, nie wiadomo co, tylko po prostu puściłem sobie jeden i to najnowszy odcinek, na zasadzie takiej, że wrzucić go bardziej jako newsa niż, niż wiesz niż mhm. ja jakiś research zrobiłem i po prostu sobie już słuchałem jeden za drugim i bardzo przyjemnie mi się słuchało i też bardzo mi, wiesz, jest miło, że mnie zaprosiłeś i mam nadzieję, że fajnie to wyszło, że się ludziom podoba.
0: Ja jestem wręcz o tym święcie przekonany, a być może spotkamy się jeszcze w jakimś kolejnym odcinku, jeżeli kiedyś jeszcze dasz się zaprosić.
2: No pewnie, jest miłą chęcią, ja jestem zawsze otwarty na takie rzeczy, więc wiesz.
0: Super, to ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. No i co? Do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Tak, i tak jak Ci mówiłem, rozgadany jestem i już tutaj zerkając na zegarek widzę, że trochę przedłużyliśmy ten planowany czas.
0: Nie, nie, jakby czas nielimitowany. Ciebie się tak miło słucha, że jakby to żaden problem. Jeszcze
2: raz mi bardzo miło, że to zaraz zaczniemy się przytulać normalnie. <śmiech> tak <śmiech> Po tych <dyskomplementach śmiech> w jedną i drugą stronę. Tak jest.
0: No to jeszcze raz. Do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli słuchasz tego na platformie YouTube, to koniecznie podziel się swoimi wrażeniami w komentarzach. Pamiętaj również o wszelkiego rodzaju subskrypcjach i lajkach. I pamiętaj drogi słuchaczu, ucz się świata.
1: jestem w Stanisławowa, peryferię Wołynia, mam tu paru ziółków, a mi ktoś. jak macierzy, aż ciężko uwierzyć chętnie by uciekli, lecz mają problemy z wizą pijany handlarz za Polski chętnie by zaćkał, a książki wśród których widnieje mańka bo i rodacy tłumnie za granicę suną pijani chrysowiacy proszą, by ją przesunąć, powódzie główne tematy UPA, armia krajowa, akcja Wisła państwowa przynależność Lwowa trzymam nerwy na wody, nie dam się sprowokować do czasu, tydzień w szpitalu, wina prawego sektora, znów jadę wzdłuż naszej wschodniej granicy, dziwne znaczki, uśmiechają się do mnie z tablicy Lviv, proszę jacie, jaki Iwano Franco, Zda mnie Stanisławów, choć to było tak dawno Z w wzdłuż naszej wschodniej granicy Dziwne znaczki uśmiechają się do mnie z tablicy Lviv, proszę jacie Jaki Ivano Franko Zda mnie Stanisławów, choć to było Look tak out dawno your window, honey. Przy starszej pani powtarza tę samą modlitwę Naście razy mówi, że jest Polką Tylko to zna na pamięć, bo przed wojną Mówić po polsku jest zakazane Poeta, lwowianin, potomek Żółkiewskiego fale jego śpiewny akcent Znajomość polskiego prawie wywołuje Bójkę przez te komplementy Bo jak ma mówić źle, jak to jego ojczysty język Za granicą nie był nigdy na ten moment Ale był w Polsce, bo wychował się w Lwowie Kocha mocno i Zamiast szydzić parę metrów dalej ktoś krzyczy Złowa Ukrainy ale petka z lokalsami pod Stryjskim gimnazjum tu Stepan Bandera i major Łubaszko Serce kraje się, jak pomyślę gdzie to zaszło, znosząc a Zastanawiam się czy było warto Znów jadę wzdłuż naszej wschodniej granicy dziwne znaczki Uśmiechają się do mnie z tablicy W proszę jacie, jaki Iwano Franko Z dla mnie w choć to było tak dawno Znów jadę wzdłuż naszej wschodniej granicy dziwne znaczki Uśmiechają się do mnie z tablicy Dziwiów proszę jacie Jaki Iwano Franko Z dla mnie wów Stanisławów, choć to było tak, tak dawno the oh. and I'll be You're the reason.